0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schleifenquadrat Ausgabe 149, heute mit
1: Sven Waller, moin moin.
2: Aus dem dunkelgrauen Bremen der Stefan Molz, der außer Atem ist, weil er gerade die Treppe runtergeflogen ist, um dem drl mann die Pakete <lacht> zu entreißen.
0: Und mir Sebastian Schack, hallo. Äh, ja, diesmal wieder das bessere Wetter hier, aber ähm, es, es ist strahlender Sonnenschein über Altenholz zumindest.
1: Das ist ja. die Fototapete bestimmt, oder?
0: Ach ja. Wollen hm. wir direkt mit diesen Aufregern anfangen? Ich habe mich ganz fürchterlich äh, in, in Rage gearbeitet über ein, ein Thema im, im, im Privaten. Ähm, und zwar habe ich mir gedacht, das ist ein Thema, was mich jetzt schon ein paar Wochen begleitet. Ich müsste mir nach, nach mehreren Jahren mal diesen ganzen Hafermilchmarkt irgendwie angucken. Das habe ich vor ein paar Jahren schon mal gemacht und fand das alles ganz schäbig und schrecklich. Also im, zumindest im Vergleich zu, zu, zu Kuhmilch. Und habe den Abstand von genommen. Und es äh, kaufen aber immer mehr Menschen in meinem Umfeld, kaufen zumindest auch äh, Hafer und sonstige Milchs, Milchen, Milchsorten, Milcharten, Milchersatzprodukte. Ähm, ich dachte, ich gebe nochmal eine Chance. Und äh, dieses Soja-Zeug ist mich schon von vornherein ausgeschieden, weil das schmeckt mir äh, nicht. Äh. Dann hatte ich auf, den, den, auf Anraten einer Freundin, habe ich von Alpro Hafer und Mandel ausprobiert. Jetzt trinke ich Milch vor allem ähm, als Basis für Kakao oder MT. Das war eine Vollkatastrophe, weil dieses Hafer- und Mandel-Dings von sich aus schon so wahnsinnig süß ist. <lacht> und eigentlich trinkt man einfach nur flüssigen Zucker hinterher. Ähm, und dann habe ich angefangen, mir andere Produkte anzugucken, unter anderem die der Marke. Oatly. Und die haben mich ein bisschen in den Wahnsinn getrieben. Denn die verkaufen aktuell Oatly Hafer Classic, Hafer Deluxe, Hafer Calcium, Hafer Barista und Hafer Bio. Ich verstehe Hafer Bio. Das ist das, wo am wenigsten Scheiß drin ist. Da ist nur Wasser, Hafer und Salz drin. Mehr ist da nicht drin. Das ist das ganze Produkt für irgendwie 2 Euro der Karton. Fertig, bums aus. Dann gibt es einen hellblauen Karton, das ist Hafer Classic und einen dunkelblauen Karton, Hafer Deluxe. Die stehen im Kühlregal neben der in Anführungszeichen normalen, also nicht künstlich haltbar gemachten äh, Kuhmilch. Es gibt einen anderen hellblauen Karton, der steht im Regal für haltbare Produkte, das ist der Hafer Calcium. Der kann also mehr, muss aber nicht gekühlt werden. Und ich habe irgendwann verstehen wollen, warum es überhaupt Hafermilch gibt, die gekühlt werden müssen und andere nicht. Ähm, und habe mal gut, was da drin ist, stellt sich raus, dass es ist über das gleiche drin. <lacht> mit, dem, mit dem einen Unterschied oder mit dem einen Bonusaufreger, dass in der Oatly Hafer Calcium nicht ein einziges Milligramm mehr Calcium drin ist, als in allen anderen Oatly Milchen. Ich glaube Milchen ist der richtige Plural, ist mir gerade so äh, aufgegangen. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm. Ja, das habe ich alles nicht richtig verstanden und habe angefangen, okay, ich mache das, was ich immer mache, wenn ich Produkte versuche für mich äh, persönlich oder auch im, im Job herauszufinden, ich habe eine Tabelle angelegt und pflege da jetzt nach und nach all die lustigen Hafermilchen ein, die ich so ausprobiert habe mit äh, Zutaten, mit Nährwerten und mit einer, einer Geschmacksnotiz für mich, um am Ende herauszufinden, was dann wohl so die richtige Milch ist. Denn ich habe ja den Ansatz, und das, das finde ich auch total gut, und den teile ich inzwischen ja auch mit offensichtlich einer stetig wachsenden Anzahl von Menschen. Ähm, da, wo man Tierprodukte, tierische Produkte tatsächlich irgendwie eins zu eins, ohne irgendwelche Einbußen ähm, ersetzen kann, spricht nichts dagegen, es auch zu tun. Wie sind denn eure Erfahrungen in diesem Bereich so, seid ihr auch dabei wahnsinnig geworden, habt ihr irgendwas gekauft, was geschmeckt hat und gut ist, oder bleibt ihr bei Kuhmilch und fertig?
2: Ähm, ich weiß nicht, wie sehr ich ins Detail gehen soll, aber diese Hafermilch fällt bei mir quasi wortwörtlich durch, ähm, deswegen ist das für mich keine Alternative. Um, und Sojamilch ist geschmacklich so lala, vor allem finde ich, ein Kaffee macht die nicht so viel her, also wenn man gerne Latte Macchiato trinkt, um, vielleicht muss ich mal durch diese Barista Sorten irgendwie schlürfen und uh, da mal probieren, ob das uh, was ausmacht, aber uh, ansonsten muss die Kuh noch ihre Euter hinhalten. <lacht> um, ja, ich habe doch gelesen, gerade dieser Tage, weil um, ich glaube, Sven war es, der sagte, ja, dieses mit, mit Milch trinken, das hat auch so einen komischen Geschmack. Mhm. Oder hinterlässt so ein komisches Mundgefühl. Und äh, da habe ich irgendwo aufgeschnappt, es gibt tatsächlich so einen äh, Geschmacks-, äh, nicht Geschmackssinn, aber sowas wie Umami oder sowas. Und das heißt, heißt irgendwas mit Olio. Mhm. Mhm. Äh, und das wäre der Grund, warum Kekse mit Milch so gut zusammenpassen würden, weil das sich einfach von den äh, Geschmacks-. Sinn so gut ergänzen würde. Also wahrscheinlich ist das einfach dieses Geschmacksempfinden, das irgendwie Milch bei dir provoziert, dass da sagt, ah, nee, lieber nicht.
1: Ja, wir kann es interessant, weil, dass es da, weil ähm, ich äh, Sebastian ja die äh, Alpro no milk empfohlen hatte, weil die wohl, also sagen alle, die auch kürzlich erst von Kuhmilch umsteigen, wohl sehr nach also an den Geschmack rankommen. Für mich schmeckt die allerdings zu sehr nach Milch. Ähm, habe Also ich trinke seit Jahren keine Milch mehr. Ich habe auch nie Milch im Kaffee gekippt. Ähm, deswegen brauche ich das da auch nicht. Und was ich mir jetzt über diese gezuckerten Getreideflocken da kipp, ist eigentlich egal. Hauptsache es ist kein Wasser. Also man kann da <lacht> ob das jetzt Soja, Mandel, dies, das, Milch, ist es eigentlich egal. Das schmeckt ja eh nur nach, nach süßem Zeug. Oder wenn ich mal ein Müsli esse, ist mir das auch egal. Hauptsache, das ist irgendwie ein bisschen weiß und flüssig. Kann man jetzt auch falsch verstehen. Ähm, <lacht> aber wie gesagt, ich trinke seit ich glaube, Jahren keine Milch mehr. Und äh, hier hat Otli äh, einen Platz in der Familie, weil die Kinder total auf den Kakao abfahren. Damit haben wir irgendwann angefangen. Und seitdem wird er hier auch kistenweise gekauft. <lacht> Vorzugsweise im Angebot, weil das sonst scheiße teuer ist, das Zeug. <lacht> Ähm, ja, und sonst haben wir eigentlich, wir haben immer irgendwie mal eine Auswahl. Meine Frau trinkt ganz gerne mal so einen, so einen aufgeschäumten Chai. Ähm, da nutzt sie auch die Oatly Barista. Allerdings hat, hatten wir jetzt letztens, glaube ich, eine Fly oder so heißt die. Ist mhm. das sogar Erbse oder so? Ja. Ähm, die geht auch ganz gut, wo, wobei da natürlich auch der de, das äh, Schaumergebnis wichtiger ist als der Geschmack, weil wenn du da erstmal so einen so Chai-Pulver rein reinkippst, dann ist auch egal, was die Grundlage war. <lacht> äh, ist ähnlich wie bei Kakao, finde ich auch. Da kannst du einfach, ist auch egal, was du rein reinkippst. Äh, das sch schmeckt ziemlich ähnlich, finde ich. Und ähm, ja, durch diese, durch diese Barista kann man sich durchaus mal durchprobieren und das auch, ich glaube, es hängt auch ein bisschen davon ab, womit man schäumt. Wir haben hier so, so einen Severin äh, mit so Induktionschisnet. der schäumt ganz gut. Hm, äh, eigentlich soll man ja aber mit heißem Wasserdampf, glaube ich, am Best die besten Ergebnisse Aha. erzielen. Ich meine, in der letzten Methodisch-Inkorrekt hatte einer von beiden auch ein, ein, ein Paper vorgestellt, wo es um die besten Milchschäume geht und das war lustigerweise war das eine Doktorandin aus Kiel, die da ihre Doktorarbeit drüber geschrieben hat.
0: Ha, habe ich nicht gehört. Aber
1: das Problem
2: mit den besten Milchschäumen ist wahrscheinlich auch das, dass die besten Milchschäume, die sind die am meisten Apparatur und Zeitaufwand äh, benötigen, wenn man mal eben Lust hat auf
1: so eine schnelle Tasse irgendwas mit, mit Schaum auch drin. Hm. Ja, es gibt da so ein paar Faktoren. Also müsstet ihr vielleicht da nochmal nachhören. Also es hat natürlich viel mit dem Proteinen zu tun, was da drin ist, und dann hat es damit zu tun, wie, wie verschmutzt auch teilweise die, die Sachen sind. Deswegen und äh, hat auch was mit der, mit, der, mit der Wärme zu tun. Also es darf halt, muss halt eine gewisse Wärme haben, so 70 Grad oder so, darf aber auch nicht zu heiß werden, weil sonst gehen die Proteine kaputt und dann ist der Schaum auch kaputt deswegen ist da so ein, so ein Gerät, das das selbst äh, justiert, ist da schon ganz gut.
0: Mhm. Ich bin in meinem Selbstversuch natürlich auch bei Oatly hinausgegangen und habe auch mhm. ähm, jetzt erstmal so die anderen großen Marken da durchprobiert. Äh, ich habe mit dem Alpro zeus angefangen, Hafer und Hafer ohne Zucker. Hafer ohne Zucker fand ich völlig langweilig, es gibt mir gar nichts und die normale Hafer hat für mich nichts, äh, der Hafer von Oatly gegenüber... Ähm, äh, zu bieten, hat darf aber mehr Zeugs da drin, also das noch irgendwie Sonnenblumenöl und irgendein Phosphat drin, irgendwelche Stabilisatoren und sowas und ähm, darauf kann ich auch verzichten, wenn das Oatly-Ding irgendwie ähm, für mich genauso funktioniert. Hm. Äh, heute Morgen hatte ich im, im Kakao die von, von Sven ähm, äh, empfohlene äh, Alpro This is not milk <lacht> 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 ähm und zwar in der Vollfettstufe. Und tatsächlich, das funktioniert ganz gut. Also im Kakao war das wirklich super. Und das, das schmeckte oder fühlte sich so an, ähm, wie, wie Kakao, wie ich ihn über Jahrzehnte, hätte ich beinahe gesagt, ähm, gemacht habe. Da muss ich nachher nochmal äh, einen 1 zu 1 Vergleich machen von nur dem Milchzeugs im, im Glas mit den anderen zusammen. Und dann steht noch auf der Liste, äh, auch von, diesem, von Alpro gibt es äh, auch eine, eine Barista-Variante. Genauso wie von Oatly kann angeblich, man so im Internet liest, genau das Gleiche, was die Oatly auch kann, aber auch da, ähm, da ist wieder anderes Zeus mit drin. Da ist noch irgendwie Sonnenblumenöl drin und irgendeine Wurzelfaser von einer Wurzel, die ich nicht kenne. Das muss ja nicht schlecht sein. Ähm, <lacht> irgendwelche Säureregulatoren und hast du nicht gesehen. Also in diesem ganzen Alpro-Zeus schwimmt irgendwie deutlich mehr drin als in dem, dem Oatly-Zeus. Und wenn das aufs Gleiche hinauskommt, geschmacklich, dann würde ich das im Oatly-Krams tendieren. Und ich habe mir noch ähm, vom, vom ähm, Druckisten meines geringsten Misstrauens, äh, DM, hat ja auch so eine Eigenmarke äh, von, von, von Hafermilch. Die habe ich auch noch nochmal äh, hier bei mir mit ins Rand geschickt, aber noch nicht probiert, weil die aber signifikant günstiger ist als alle anderen.
1: Ja, es sind auch also es sind spannende Zeiten, um da jetzt mit einzusteigen. Ich erinnere mich an. an ich bin völlig ähm, überfordert. Ja, ja, genau. Also ich kenne das noch so. Hier hast du so Sojamilch mehr nicht. Diese, es gibt genau diese und es gibt keine Alternativen. Ähm, das war, war, war eine Zeit lang ein bisschen anstrengender. Jetzt, es macht ja auch ein bisschen Spaß, immer neue Pro Produkte auszuprobieren und so. Ähm, äh. Alpro muss man, weiß nicht, ob das mal relevant war, aber ich habe noch im Hinterkopf, die gehören zu Danone. Ich weiß aber nicht mehr, was mit denen war. Also, ist ja immer irgendwas. Die verkaufen,
2: glaube ich, genauso wie nestle irgendwie Wasser...
1: Ach so, wo man es das machen. sollte, okay. glaube ich. Irgendwas war da.
0: Ich habe aber auch meine wenn, wenn Freundin zugespielt bekommen, die selbst auch äh, auf die, die ähm, Alpro-Barista schwört, dass, ähm, äh, auf Oatly-Barista schwört, äh, dass das Oatly aber auch teilfinanziert ist durch irgendwelche Trump-nahen Gruppen in den USA und man findet, glaube ich, überall was. Mhm. Und, ähm, also
1: BlackRock hat sich da mal irgendwie eingekauft. Investiert mm. ne? BlackRock ich auch irgendwie, äh, hält auch nicht einen Teil
2: Apple-Aktien größeren? Mir war so, irgendwas war da. Also wenn man da geht, wo irgendwelche genau. Investoren drin ja, hängen. Ja. Aber allein schon, dass, dass Menschen offensichtlich äh, an, an Goldgräber äh, Stimmung denken, wenn sie so ein Produkt wie Hafermilch sehen, bedeutet mir auch, okay, die erwarten auch Rendite. Und Rendite bedeutet für mich, okay. Das Zeug ist irgendwie äh, bis pillig herzustellen und man kann einfach äh, ein lustiges Preisschild draufkleben und ordentlich abstauben.
0: Und genau deswegen hatte ich am Ende auch Fragen, die ich an Oatly gerichtet habe, also wo, weswegen das Ganze ein Aufreger ist. Es ist meine Überforderung und die Widersprüchlichkeit, die auf den ersten Blick in den ganzen Daten da drin steckt. Ähm, zum Beispiel Oatly stellt so groß heraus äh, den ähm, CO2-Äquivalent-Fußabdruck ihrer jeweiligen Produkte und das schwankt so pro, pro Milchkarton. Von 0,29 Kilogramm bis 0,66 Kilogramm. Und das stellt sich natürlich die Frage, okay Leute, wenn ihr doch wisst, wie man das auf 0,29 runterbekommt, warum macht ihr das nicht überall? Wäre das nicht super smart? Dann das ist also die Frage für mich noch gewesen, wenn in dem Zeugs sowieso überall das gleiche drin ist und sich das maximal unterscheidet in der, in der, äh, in der, in der Menge von dem, was drin ist, aber es dieselben Zutaten sind, wie kann es denn sein, dass das eine gekühlt sein muss und das andere nicht und auch im Kühlregal stehen das andere nicht? Ist das nur ein Werbegag oder ist da, steckt da irgendwie mehr ähm, dahinter? Und dann noch, und das empfand ich tatsächlich äh, erstmal als Frechheit, Eins von diesen Oatly-Produkten als das mit Kalzium zu verkaufen, wenn doch in allen die gleiche Menge Kalzium drin ist. Aufnahme ist die, äh, die Biomilch, da ist nämlich gar kein Kalzium drin. Aber in den anderen vier ist es exakt dieselbe Menge. Oatly gibt an 120 Milligramm auf 100 Milliliter Kalzium äh, drin.
2: Haben die kein bio zugesetzt? <lacht> so.
0: Das habe ich dann in eine Mail gekippt, das Ganze, in eine, eine freundliche Mail. Und ich habe in, in also wirklich schnell, ich habe die Mail um Viertel nach zwei abgeschickt und ich hatte Antwort um kurz nach, kurz vor 17 Uhr am selben Tag noch. In einer Ausführlichkeit, die ich nicht erwartet hätte, in einer Freundlichkeit und einer Detailtiefe, die ich auch so nicht erwartet hätte. Und weil ich mitbekommen habe, dass es mehreren Menschen so geht, nachdem ich im Freundeskreis mehrere Menschen genervt habe, was die eigentlich kaufen dachte ich, das nehme ich hier noch mit die Sendung mit rein, denn ähm, tatsächlich hat das alles mehr oder weniger Hand und Fuß, was Oatly da macht, ähm, denn tatsächlich so der, dieser Haferdrink Calcium heißt aus historischen Gründen so, das war wohl eben die zweite Milch, die sie auf den Markt gebracht haben und einfach alles, was danach gekommen ist, hat einfach auch Calcium mit reinbekommen und die haben den Namen nicht angepasst. Ähm, ja, kann man machen, kann man nicht machen. Ähm, die Verwirrung, die für mich da drin steckte, war ja aber, dass ich die, den hellblauen Karton, das ist das mit Kalzium, im äh, haltbaren Produktregal hatte und den anderen hellblauen Karton, wo nicht und Kalzium drauf stand, im Kühlregal. Und tatsächlich ist das eine ne Mischung aus, aus Marketing und muss so, denn ähm, die Idee ist so ein bisschen ähnlich wie, wie beim Craftbier, <lacht> die die neuen Sachen dahin zu stellen, wo Menschen. Die alten Sachen kaufen, damit sie darauf aufmerksam äh, werden. Tatsächlich ist es aber auch dann eine andere Verpackung und muss auch tatsächlich gekühlt werden, ähm, weil die die Verpackung von diesen, zumindest von den Oatleys, die da im Kühlregal stehen, da ist dann kein Aluminium drin, wir haben bei den Produkten, die im Normalregal steht, ist auch so eine Aluminium, Aluminiumschicht mit drin drin. Ähm, für, was jetzt irgendwie relevant ist für Aluminiumverweigerer oder so, weiß ich nicht. Oder ob Menschen dann das extra kaufen, weil sie dann noch da Material für Aluhüte mitbekommen oder so. <lacht> das haben wir Aber jedenfalls gibt es einen technischen Grund dafür, dass diese Milch tatsächlich kühl äh, gelagert werden muss. Da war ich irgendwie ganz beruhigt, dass es das nicht nur ein Marketing-Gag ist. Und äh, last not least, das war die längste Antwort auf meine Fragen, diesen CO2-Äquivalent-Fußabdruck. Ähm dass das einfach damit zusammenhängt tatsächlich, ja, hier und da verschiedene Verpackungen, aber auch, ähm, dass der Absatz von Oatly-Produkten gerade so rasend hoch ist, dass sie die nicht alle in demselben Werk in, in Schweden äh, äh, produzieren können und deswegen in verschiedenen Teilen der EU aktuell Werke haben und das Produzieren und kreuz und quer durch Europa versandt werden muss, damit halt auch im Rewe-Markt hier in Kiel alle vier Sorten äh, regelmäßig vorrätig sind. Und sich dann auch vor allem durch Transportwege äh, da andere CO2-Fußabdrücke ergeben und gar nicht so sehr durch die unterschiedliche Verpackung.
1: Naja, Und wenn du sagst, da ist Aluminium drin, ich meine, das hebt ja wahrscheinlich schon den Fußabdruck um das Doppelte. oder? Denke so. ich auch, ja. Ähm, klar. Spannend.
0: Ja, naja, Also jedenfalls, ich bin da jetzt irgendwie voll im Game, was das anbelangt. <lacht> und bin auf der Suche nach dem, nach dem perfekten Ersatz. Und das ist bisher für mich, wie gesagt, inzwischen ähm, für, für in Kakao und in Tee bin ich da echt zufrieden mit. Ich habe bisher noch keine gefunden, die mir so als ich trinke mal ein Glas Milch so schmeckt wie Milch. Auf der anderen Seite mache ich das in Wahrheit auch nur, wenn ich krank bin, so warm mit Honig oder irgendwie sowas. <lacht> ähm, ja, ähm,
1: es hat, auch, hat ja auch viel mit Gewöhnung zu tun und ich kann auch ähm, aus, selbst, aus, aus eigener Erfahrung sagen, äh, man kann sich das auch abgewöhnen. Also das geht mir so mit Milch und und aber auch mit Eiern, dass ich esse das so selten, dass ich, das es, es riecht und schmeckt komisch. Also es hm. schmeckt nicht mehr gut. Es ist, ähm, nee, und so ein Glas Milch, ich glaube, ich würde mich ekeln, bevor ich das einfach so runterkippen <lacht> würde. Um, und manchmal geht es mir so, wenn ich hier äh, für die Familie irgendwie so Rührei mache oder so, das ist auch, ist anstrengend, wenn ich das in der Pfanne dann riechen muss. Das ist, ist halt krasse Gewöhnung. Hm. Und ich habe es mir halt abgewöhnt.
0: <lacht> Gut, ähm, so viel dann glaube ich aber zu dem ganzen ähm, Milchdrama. Nee, nee, wir wollen
1: da jetzt jede Woche wollen wir ein Update haben, welches jetzt gerade die angesagte äh, Alternative
0: ist. Ich kann mal Update machen, wenn ich mich entschieden habe, vielleicht für irgendwas.
1: Okay, <lacht> das ist auch in Ordnung.
0: Ähm, bis bisher, falls das jemand interessiert, bis bisher führt für mich ähm, die äh, Oatley Hafer Calcium. Und zwar nicht, weil da Calcium draufsteht, sondern weil die, in diesem, weil die halt ja noch länger haltbar ist, als das Hafermilch sowieso schon ist. Und ich mir einfach keine Sorgen machen muss. Am Ende landen sie bei mir eh im Kühlschrank, weil Milch da irgendwie hingehört. Also ich, ich, ich würde Milch nie woanders suchen als in meinem Kühlschrank. Und ich glaube, stünde sie woanders, würde ich ständig vergessen, dass ich noch Milch habe. Schmeckt Also klar, wenn sie geöffnet
1: ist, klar gehört die in den Kühlschrank. Und schmeckt ja auch besser, ne? So. Ja. Ich weiß nicht, wenn man, wenn man sich so Cornflakes mit warmer Milch, das ist irgendwie...
0: Ja, das funktioniert nicht, das stimmt, ja. Das muss so. Okay, die, die, den Luxus dieser Milch, die sind übrigens alle durch die Bank, welche ich getestet habe, liegen so zwischen liegen bei 2 Euro rum, also zwischen 1,89 und 2,19 Euro auf so einem Karton, was nicht mehr wesentlich viel mehr ist, als wenn man äh, regionale Biomilch kauft, was man vielleicht ohnehin, also Kuhmilch kauft. Das ist wahrscheinlich vielleicht der, der, der
1: unsubventionierte Milchpreis, ne?
0: möglich, ja, ja. Ich weiß nicht, ich habe hier, äh, wenn ich hier im, im Edeka hier vor Ort äh, regio, regionale Biomilch kaufe, dann kostet die halt auch 1,69, 1,79 auf dem Karton. Und ob ich dann 20 Cent mehr bezahle, um dieses Oatly-Zeug zu bezahlen, das ist dann auch irgendwie... Ähm das ist auch ehrlich egal für mich dann. Und ich nehme auch an, dass die Preise sich weiter angleichen werden, weil klar, aktuell sind äh, die preise st stark subventioniert. Äh, auf der anderen Seite, je erfolgreicher Oatly ähm, wird, desto mehr gehe ich auch davon aus, dass die Preise sich irgendwann mal absenken werden. Und ja natürlich auch. also ich, Oatly jetzt als Stellvertreter für alle, die das Zeug so da zusammenpanschen und in Kartons drücken.
2: Ich glaube, dass sich da an den Preisen nicht viel tun wird, weil wenn, wenn hier äh, weniger getrunken wird, sind die Kühl trotzdem noch im, im Akkord Milch am Geben, weil was hier nicht wegverkauft wird, landet dann halt irgendwo äh, im, im Reich der Mitte.
0: Ja, aber Hafermilch meinte ich jetzt. Also ich, ich könnte mir vorstellen, dass da der Preisdruck irgendwann ähm, steigt, wenn, wenn mehr Menschen noch umsteigen und dann, also dann wird die Produktion irgendwann billiger, wenn der Absatz höher ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass äh, dann irgendwann der, der Marktdruck groß genug ist, dass die Preise auch angeglichen werden, dass Oatly das nicht durchhalten kann, 20 Cent mehr zu nehmen auf dem Karton.
2: Oh, doch, das halten die Prima durch.
0: Okay, wir werden das sehen.
2: <lacht> so, so, dieser ganze Fleischersatz ist ja auch eher
0: ja, Premium bepreist. Ich finde aber auch, dass der noch kein Ersatz ist, beziehungsweise die Dinger, die tatsächlich als Ersatz fungieren, ähm, die sind auch so rar gesehen, ist, ist Es ist nicht so, also andersrum. Ich habe das Gefühl, wenn man jetzt sagt, ich möchte keine Kuhmilch mehr kaufen, dann kann man mehr oder weniger blind eine von diesen Hafermilchen da greifen und ist nicht mehr völlig enttäuscht, so wie das für mich noch vor ein paar Jahren war, da habe ich das irgendwie probiert und den, den Scheiß tue ich mir nicht an, Trinkt das ruhig, kommt in ein paar Jahren wieder, wenn das irgendwie taugt und ich glaube, das ist bei, bei Fleischhalsen ähnlich, da gibt es ein paar Sachen, die ganz gut funktionieren, irgendwie so Hackersatz und irgendwie sowas, was ohnehin nur nach der Würze schmeckt, indem das irgendwie gewälzt wird. Äh, beim, also beim, beim Schweinehack ja auch. Und andere Sachen funktionieren einfach noch nicht. Und ich glaube, das ist einfach eine Frage davon, wenn das irgendwann soweit ist, dann... Also es, es muss ja irgendwann noch günstiger werden, weil sonst überzeugst du auch immer Menschen nicht mehr. Also klar, Menschen, die das dann irgendwie so aus idealistischem äh, Betreiben kaufen, klar. Aber wenn ich die Wahl habe zwischen ich kaufe das, das Kilo bestes Rindfleisch für 27 Euro, das Kilo an der Theke, und zahle aber 41 oder für mich was 35 für das, für das pflanzliche Pendant, dann weiß ich auch, was ich tue.
2: Ja, aber ich glaube schon, dass das äh, seine Gründe hat, warum das ganze Business bei Investoren so heiß geliebt ist, weil vielleicht sind es jetzt auch gerade noch die, die bereit sind, mehr zu zahlen, ähm, die halt auch tatsächlich mehr zahlen und dieses Mehr an Zahlen sich eben auch sehr positiv auf Unternehmensergebnisse auswirkt.
3: Hm.
0: So oder so, dieses ganze Mehrzahlen, das machst du eben mit Kleingeld oder wie sehe ich das?
2: Ähm, ja, ich befürchte äh, nämlich, äh, es, es trat sich mal wieder an, dass man sich mit dem Auto Richtung Innenstadt bewegen musste. Und äh, wie dem dann nun so ist, man findet einen Parkplatz, ähm, sitzt noch gemütlich im Auto und dann laufen diese Herren vom Ordnungsamt an einem vorbei, <lacht> werfen einen Blick auf die... Äh, in, hinter die Scheibe geschmissene Scheibe und sagen, ja, ja Parkscheibe, <lacht> laufen schnell zum Parkscheinautomat und gucken, ob der tatsächlich nicht funktioniert, <lacht> was die Gelegenheit gibt, mit Vollgas aus der Parklücke zu ziehen, in der Erkenntnis, dass man ja auch tatsächlich kein Deingeld in der Tasche hat und sich äh, einmal mehr darüber ärgern durfte, dass man in Bremen kein Handypark nutzen kann. Also es gibt mm. keine Möglichkeit über SMS oder eine App oder sowas, die die Parkgebühren
1: zu bezahlen und dann fährt ich man nicht mit Karte Weise. oder so. Also ja. der Automat können die nicht irgendwie sowas? Keine Ahnung. Ich weiß so okay. ich sage,
2: Da muss man, muss man so richtig Bargeld reinschmeißen. Oder gut, gut. Ist, ich,
1: ich weiß nicht, ob es noch diese Geldkarte
2: gibt. Also das klingt, <lacht> glaube ich auch mal eine Zeit lang, <lacht> aber das ist, das ist, noch schlimmer als Kleingeld. Ja, wenn noch ein paar Wertmarken, können wir die da irgendwo reindrücken oder Briefmarken, per Brief <lacht> irgendwo, gab es auch mal lange Zeit. Stimmt, ja. Hat, hat, hat das die MacLive nicht auch gemacht, wenn sie Ausgabe so und so wollen, dann schicken sie bitte 5,80 Mark in Briefmarken. <lacht> Ähm, ja, genau, ärgerlich. Und äh, dann einfach mal so ganz kurz äh, in dieses Google reingeschaut und siehe da, da gibt es auch irgendwie in der Bürgerschaft irgendwelche Vorlagen und die einen wollen das und haben da auch schon was ausgearbeitet und die anderen wollen das offensichtlich irgendwie nicht. Ähm, man, man könnte dagegen? schon meinen, dass... Äh, ich glaube, die haben einfach... Das ist für die kein, kein Problem, das irgendwie nach Handlung bedarf. Wir haben ja auch Parkhäuser. Jetzt Verschwörungstheorie ist bestimmt die Bremer <lacht> Parkhausmafia, die einen dazu nötigen will, in eines dieser fiesen, fiesen Parkhäuser zu fahren. Ähm, ja, genau. Also, falls ihr noch so, so ein paar Groschen übrig habt.
1: <lacht> ich gucke oh, mal, was, ja. der, was der Trockner so ausspuckt. Da fallen <lacht> ab und zu so, <lacht> so Münzen raus. <lacht> ja, da hatte ich dem letztes Erlebnis, so ein Kaugummi raus, rauskratzen
2: oh. zu dürfen. Unangenehm. Also das ist, wenn, wenn die eigentlich erwachsenen Kinder anfangen, Maschinen zu bedienen.
1: <lacht> Aber Thema Parkhäuser ist echt ein Phänomen, oder? Also ich sehe hier, wenn ich in der Innenstadt mal unterwegs bin, sehe ich die Autos auch lieber dröft sich mal um Pudding fahren, als dass sie in so einem, eins dieser freien Parkhäuser fahren. Das ist Und nicht das so ist gar gerne nur eine
2: Preisfrage, sondern ich finde, dass es teils da auch echt einfach unangenehm zu fahren, weil sehr, sehr eng. Mhm. Und es gibt echt Parkhäuser, da, ich keine, da, da siehst du auch die Spuren, so. du weißt, da sind die Ankerpunkte, <lacht> die woran sich Leute orientieren, wo die Steine aus der Mauer pröseln und äh, da gibt es mal gute und mal schlechte oder es gibt schlechte und noch schlechtere Parkhäuser, mhm. ähm, ja, ich man mein, dann eigentlich lieber in die Straßenbahn setzen. Da hat man den Ärger nicht. Aber es gibt Situationen, da will man mit dem Auto dann doch unterwegs sein. Und äh, dann hätte ich auch gerne irgendwie per App oder... Ich hätte sogar per SMS gezahlt. Das geht ja auch. Obwohl ich das schon irgendwie so... Fühlt sich an wie 90er Jahre. Aber dieses App-Parken funktioniert auch ganz hervorragend. Zuletzt irgendwo in diesem Düsseldorf, glaube ich, gemacht. Und... Äh, Zumindest habe ich Geld bezahlt und bin ich abgeschleppt worden. Deswegen gehe ich mal von aus. <lacht> <lacht> es hat geklappt. Vorher noch daran gedacht, dass man im Mietwagen unterwegs ist und dann noch bitte auch das Nummernschild äh, anpasst. <lacht> Aber ja.
1: So ist das.
0: Ich bin tatsächlich ganz großer Fan von diesem Handyparken-Gedöns. Ne? Ich habe ja auch, also genau aus demselben Grund, auch. ich habe irgendwie. Bargeld habe ich sowieso nie dabei. Ich bin bei mehreren Automaten in Hamburg, die grundsätzlich Karten akzeptieren, schon gescheitert. Also wo man Kreditkarte gegenwählen kannst das ging dann einfach nicht. Eigentlich ist es auch doof da. Und so, hm, okay, Hamburg ist diese Stadt, wo sie einfach gnadenlos abschleppen, keiner auf solchen machen. Ähm hast also du mal einen Zettel in die Windscheibe legen. Das aber auch erst, nachdem ich in irgendeinen Laden gegangen bin und mir einen Stift geliehen habe, um irgendwas auf den Zettel schreiben zu können. Seitdem habe ich regelmäßig auch einen Stift im Auto liegen. Ja, kannst
1: du auf dem iPad schreiben. Ja, das das also. iPad in die Scheibe
0: legen. Hm. Ja, irgendwie wird beim Tesla, ne, da kannst du auch diesen Hunde-Modus diesen Hunde anschalten, wo dann äh, in dem, ja, ja, weil ja schon mehreren, auch, auch Teslas, die, äh, die Scheiben eingeschlagen worden sind, weil Besitzer von Hunden die Hunde im Auto gelassen haben, weil irgendwie draußen ist Sonne und so. Und der Tesla hat einen Hundemodus, also man kann den, den Tesla quasi in, in so einem Low-Power-Mode laufen lassen und dann klimatisiert, klimatisiert er den Innenraum weiterhin, dass es halt nicht zu so heiß wird für einen Hund da drin. Und dann steht auch auf dem großen Display, was der Tesla ja unten drin hat, so steht dann ein Hinweis darauf, dass hoffentlich Menschen dann lesen, bevor sie die Scheibe einschlagen. Ähm,
1: naja. Kann der Hund das auch anmachen? Oder... Der kann das vor allem nicht ausmachen,
0: das ist glaube ich, das Wichtige. Da muss man irgendwie, glaube ich, irgendeine krude Kombination von Dingen machen, um es auszumachen. Also auch ein Hund, der dann irgendwie mal das Play lack kann ja nicht ausschalten.
1: Ja, aber äh, ja, ja, okay, wenn es auf dem Display, okay. Ähm, ich dachte sonst nur, mal, ne? nur, nur weil das Auto das kann, heißt ja nicht, dass der Mensch, der das Auto verlässt, daran
0: denkt. Nee, klar, da muss natürlich daran denken. Aber immerhin, wenn, wenn's, wenn er das wenn er nicht daran denkt, steht es auch nicht auf dem Display und dann mhm. handelt der couragierte äh, Bürger okay. natürlich wieder vollkommen richtig, wenn er den aus dem Auto rausholt.
1: Aber gute, gut, guter Hinweis, also wenn das Display aus ist und ein Hund drin ist und es heiß ist, dürft ihr die Scheibe einschlagen. Ja. Gut. <lacht> okay. <lacht> Das ist kompliziert.
0: Am 1. Mai sowieso immer Scheibe einschlagen. Den <lacht> <lacht> um, Tesla sieht, einfach Scheibe einschlagen.
1: Aber erklär nochmal kurz dieses Handyparken für Leute, die äh, das nicht kennen.
0: Also mich. Ich nutze vor allem das System von Easy Park. Es gibt ganz viele. Also, wenn man an so in Kiel auch äh, an, an so eine Parksäule für so eine Parkautomatensäule ranfährt, kleben da an der Seite inzwischen große Aufkleber mit 34 verschiedenen Anbietern, über die man da jetzt irgendwie ähm, parken kann. Ähm, ich habe mich vor Jahren mal für Easy Park entschieden, weil man, wenn man sich bei Easy Park neu registriert hat, äh, auf Wunsch kostenfrei zwei Aufkleber zugeschickt bekommen hat, die man sich von innen in die Windschutzscheibe kleben kann. Denn wenn da jetzt irgendwie ähm, äh, Ordnungsamt-Mitarbeiter*innen OrdnungsamtmitarbeiterInnen vorbeilaufen an einem Auto, wo keine Parkscheibe und kein Parkzettel drin liegt, müssen die ja irgendwie mal darauf hingewiesen werden, vielleicht hat der Typ trotzdem bezahlt ähm, mhm. und können das dann wahrscheinlich über dieses Easy Park irgendwie auslesen. Denn ähm, man öffnet die, die, die Park-App und wählt dann seinen Parkplatz aus, seinen Parkstandort aus. Also nicht jetzt exakt, das ist hier Platz 37 oder so, sondern ich parke hier in diesem Gebiet. Und ähm, dafür ist dann ein, 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 ein Kurs quasi festgelegt, den das kostet. Ich, ich stelle von vornherein eine Zeit ein, die ich da parken möchte, werde aber auch rechtzeitig darauf hingewiesen, dass diese Zeit bald ausläuft und kann entweder mich spurten, um zum Auto zurückzukommen oder aber quasi virtuell Geld nachwerfen. Boah. Und äh, man hat also hinterher auch quasi eine genau Abrechnung, was ich auch nicht schlecht finde, weil es mir schon mehrfach… Kriegt, kriegt man äh,
1: Geld wieder, wenn man, wenn man, zu, wenn man früher abhaut?
0: Nee, also, aber du bezahlst es dann nicht. Also, du, also wenn, wenn du sagst, ich möchte zwei Stunden bleiben, äh, checke aber nach einer Stunde dreißig aus, dann zahle ich auch nur für eine Stunde dreißig und nicht für die zwei Stunden, die ich am Anfang ausgewählt habe.
1: Aber man muss auch noch auschecken.
0: Ja genau, man musst den, muss den Parkvorgang beenden, ähm, damit das System halt genau weiß, wann du...
1: Hast du es schon mal vergessen?
0: Nee. <lacht> nee, habe
1: ich nicht. Die, die Rechnung kommt noch. <lacht> ich denke an meine Schusseligkeit und dann... Ja. Drei Tage. Ich weiß nicht, ich, ob die ich Apps nicht ist. auch irgendwie GPS
2: haben und dann irgendwie, so wie, äh, macht Luca das? Ich habe das ewig nicht benutzt, aber ich habe das merkt auch mal irgendwann so mit äh, sicher, dass sie noch hier sind. So acht Stunden 30 im Starbucks, das ist ein bisschen lang. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, könnte ich mir vorstellen, wäre zumindest klug. Also ist mir noch nicht passiert, wie gesagt, ähm, habe ich noch nicht mal ausprobiert. Aber ich bin nachher in der Stadt und ich muss auch mit dem Auto fahren, weil ich größere Dinge transportiere. Ich, äh, ich, ich check das einfach mal. Ich fahre mal auf so einen Parkplatz und park, so park da mal 10 Minuten und dann gucke, was passiert, wenn ich wegfahre.
1: Park, okay. Ja. Ja, da habe ich heute wieder was gelernt.
0: Also Easy Park, na, das ist jetzt nicht zwingend eine Empfehlung. Ich glaube nicht, dass die anderen irgendwie besser oder schlechter sind, die anderen Anbieter. Das ist alles mehr oder weniger das Gleiche mit so einer äh, äh, App, wo eine Parkscheibe drin ist, die drehe ich hoch und am Ende kriege ich irgendwie wird das abgebucht von Kreditkarte oder PayPal oder hast du nicht gesehen. Ähm. Aber ja, löst halt schon dann irgendwie das Problem, Problem, finde ich. Und es geht, also hier ist es auch wirklich an, an absurden Orten oder das Einzige, was ich mal hatte, was wirklich schwierig war, ich war hier in ähm, äh, Schwedeneck, also wenn man aus Kiel ein Stückchen im Norden fährt, bis man ans Wasser kommt, ähm, da ist Schwedeneck. Das ist so Nicht an ganz der, in Schweden,
1: aber kurz davor.
0: Genau, <lacht> das ist nur das Wasser dann dazwischen. Ähm. Und äh, da gibt es auch so einen Parkplatz mitten im Nirgendwo an der Steilküste und der hat auch so, so die ganze Easy-Park und hast du nicht gesehen, Kolonne da drauf kleben. Das Dumme ist, da hast du keinen Internetempfang. <lacht> also ich habe aktuell, habe ich ja hier schon mal erzählt, aktuell habe ich ja so eine doppelte SIM-Karte drin, oder zwei SIM-Karten, äh, eine, eine Telekom, eine O2 und ähm, ich hatte trotzdem keinen Handyempfang da. Und dann bist du natürlich gelackmeiert, aber zumindest nicht genug Handyempfang, um das, dass das, da diese Easy-Park-App irgendwas ausrichten konnte. Und dann bist du natürlich gelackmeiert, weil das Ding natürlich irgendwie Internet braucht, um dich da einzubuchen. Und ähm, dann habe ich es natürlich beim, beim, beim Ordnungsamt da angerufen, weil da auch drauf, also da steht ein großes Schild, dass irgendwie widerrechtlich parken Fahrzeuge werden hier irgendwie kommentarfrei abgeschleppt. Äh, okay, das brauche ich jetzt echt irgendwie nicht, wenn ich hier jetzt drei Stunden spazieren gehe und das Essen gehe oder so. Und habe dann da angerufen bei der zuständigen Stelle, so hier, folgendes ist die Situation, das mit dem Bargeld habe ich irgendwie nicht, der Automat hier kann irgendwie keine Karte, aber da kann diese Park-Apps, aber die Park-Apps gehen nicht, weil hier kein Internet ist. Und da sagten die auch, ja, ja, das sei denn bekannt und äh, ich hätte dann Glück gehabt. Okay, cool. Ähm.
2: Ja, okay, da sitzen jetzt Menschen mit Taschenrechnern und gucken, wie teuer so ein Mobilfunkmast ist und äh, was sie da irgendwie vereinnahmen können an falschparkern. Das glaube ich auch, ja. ja. Ja, Ich habe ich hab noch zwei andere Dinge, ja. die mich in Rage gebracht haben. Ähm, einmal sorgte Medion für Puls. Ähm, ke keine Sorge, ich habe mir nicht irgendwie so einen Medion-Laptop irgendwo hingestellt. Nein, ähm, es tat sich an, dass ich mit meiner Frau vergangenes Jahr einen Eiswürfelbereiter äh, schenkte. Weil. Äh, also, Eis unter der Hand,
1: weil es bei Eis. Ja,
2: okay. Ähm. So im Laden gekaufte Eiswürfel ist einfach Blödsinn. Und zwei Euro der Sack ähm, für gefrorenes Wasser. Das macht keinen Spaß. Und äh, warum nicht selbst Eiswürfel machen? Okay, ähm, das funktioniert ja auch. Äh, relativ lange, relativ gut mit dem Gerät ähm, Marke Medion. Ähm, bis die Eiswürfel immer kleiner wurden, die da ausgespuckt wurden. Ähm, Im Prinzip ist das so eine Art äh, Mini-Kühlschrank, der dann halt einfach irgendwie so also einen Verdampfer hat, für die Kühle sorgt, dass sich an so Kühlstäben kleine Eiswürfel bilden äh, und die dann selbst in so ein Reservoir spuckt und sich dann wieder Wasser aus dem Wassertank saugt, um die nächste Runde Eiswürfel zu bereiten. Ähm, nun gut, diese kleinen Eiswürfel, das war auch kein, kein, kein Spaß mehr, Also das war schon irgendwie weniger als Crushed Ice. Deswegen eine ähm, Anfrage gestellt, hier, Garantie und so, schaut doch mal bitte drauf. Ähm, zügig auch da den Paketeingang bestätigt bekommen und äh, in der Mail stand, ja, immer wenn was passiert, äh, bekommen Sie von uns äh, eine Nachricht, äh, wir kümmern uns drum. Äh, nie wieder irgendeine Nachricht erhalten über Wochen, deswegen zwischenzeitlich einfach mal selbst äh, in diesen Servicevorgang geguckt, wo man sich dann... Äh, in der Mail ist ein Link und dieser Link lässt sich nicht klicken. Also man muss Mail-Link, äh, den Link aus der Mail rauskopieren in den Browser, diese Support-Seite öffnen, dort die Vorgangsnummer und die Postleitzahl äh, reinkopieren und erhält dann eine mehr oder weniger ähm, äh, ja, ausführliche Nachricht. Ähm, diese lautete erst sinngemäß sowas wie Eingang bestätigt. Dann äh, Tage später in Bearbeitung und dann hat man es wieder vergessen für zehn Tage oder so, weil die Hoffnung war ja auch immer die, wenn was wirklich Wichtiges passiert, kommt eine Mail. Ich dachte, jetzt guck's noch mal und dann stand da Entsorgung. Und äh, Also ohne irgendeinen Kommentar, also da, wenn man mit dem Mauszeiger drüber ging, so also Mouse over war glaube ich noch so, das Gerät wurde der fachgerechten Entsorgung zugeführt und ja, oh, okay, das eskalierte dann doch schnell, äh, zumal keinerlei erklärenden Worte irgendwie stattfanden und deswegen noch am, am gleichen Tag eine E-Mail äh, geschrieben, auf die ich dann ich glaube Sonntag war das, okay, da kann man keine Antwort erwarten, gestern Donnerstag kam dann eine Antwort mit, ach, äh, übrigens ja, äh, das Gerät konnte nicht repariert werden, wir schicken Ihnen einen Brief die Tage, da ist das Prozedere erklärt, wie Sie Ihr Geld zurückbekommen also immerhin das also entsorgt in meinem Sinne weil lässt sich ja irgendwo nichts mehr dran drehen ähm aber in der Kommunikation, naja, also eher so eine 3 minus Also ankündigen, man, man wird informiert, äh, dann passiert das irgendwie nicht. Und dann irgendwie auf der Webseite, und ich habe dann auch nochmal Google befragt, äh, und das Problem hatten wohl auch andere Menschen schon, dass die sich wunderten, warum steht da Entsorgung? Äh, wenn ich das mehrmals von Kundenseite aus höre, dass dieser Vorgang Entsorgung für Panik sorgt, verständlicherweise, dann würde ich da vielleicht einfach noch einen Satz mehr reinschreiben. Oh ja. Dann äh, sind Menschen beruhigter. Ich meine, gut, geht jetzt auch nur um 110 oder 120 Euro, aber nichtsdestotrotz, äh, gerade wenn auch mit zwei Jahren Garantie und sowas geworben wird, würde man davon ausgehen, dass man ohnehin repariert oder Geld zurück oder whatever. Da sorgte irgendwie halt, wie gesagt, dieses Entsorgung für Puls. Ähm, <lacht> das war aber nicht genug, ähm, denn DRL sorgte auch wieder für Spaß. Äh, einmal nur so die, die Bemerkung, ähm, dass, äh, oder die Erkenntnis, dass Live-Tracking bei DRL nicht da funktioniert, wo es vielleicht noch sinnvoller wäre, dass es funktioniert, nämlich bei DRL Express. Ähm, ich bekomme hier regelmäßig Pakete von DHL, aber auch von DHL Express und von Express meistens irgendwelche Terminsachen, ähm, wo man dann auch doch tatsächlich irgendwie drauf wartet. So mit, ja, ja, wir schicken das so los, dass das um, um 12 Uhr da ist um ähm, man dann tatsächlich gerne wüsste, wo das Paket gerade ist. Uh, weil man sich dann tatsächlich darauf einstellen kann, wann es klingelt. Uh, bei DL Express funktioniert das einfach nicht. Der gute Mann kommt auch uh, sowieso gerne mal zu Zeiten, uh, wo man sagen könnte, da kann man mal nachfragen, ob man Aufschlag wieder zurückbekommt, weil wenn 12 draufsteht, dann ist 2 halt ein bisschen spät. Aber dem sei so. Um, bei DHL hingegen gibt es ein Live-Tracking, wo ich dann tatsächlich sehe, so und so viele Zustellstopps noch entfernt. Und das passt auch so ungefähr. Also plus, äh, minus 5 äh, Minuten ähm, weiß ich da Bescheid, äh, wann ich die Treppe schon runterstolpern kann, äh, um dem guten Mann die Tür aufzumachen. Wenn ich denn dann drauf schaue, heute habe ich äh, zwar irgendwie auch was erwartet, aber...
0: Ich könnte mir vorstellen, dass das der Druck von Amazon ist. Also beziehungsweise durch, durch Amazon indiziert, weil wenn, ich, ich weiß nicht, das ist inzwischen wahrscheinlich nicht überall so, ähm, aber zumindest hier äh, liefert Amazon mit, dem, mit, dem, mit der eigenen Logistik aus, also Amazon mhm. ähm, äh, LKWs, oder äh, nicht LKWs, Transport Transportern. Und die haben ja so ein Live-Tracking. Ich könnte mir vorstellen, dass inzwischen ähm, Kunden, Kundinnen, denen das schon mal begegnet ist, hinreichend versaut sind und das einfach auch eine Forderung ist, zum einen von Kunden, dass das zu funktionieren hat. Und gleichzeitig aber auch Amazon sagt, hier pass auf, in Gebiete, in die wir äh, selbst nicht liefern, liefern wir immer noch mit Hermes und, und DHL und unsere Kunden sollen da auch so ein Live-Tracking haben. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es das irgendwie über so einen Umweg kommt.
2: Ja, gut, aber ich meine, unterm Schlussstrich Strich, ist ja schön, dass das bei DRL funktioniert. Aber wenn man die Technik bereits im Haus hat, sozusagen, ähm, jetzt weiß ich nicht, wie sehr DRL und DL Express ich auch wieder sagen. Ähm, aber im Zweifelsfall äh, sind es zwei Türen weiter. Äh, da könnte man ja mal so anklopfen und, und Nachfragen stellen. Ähm, ja, aber DRL damit nicht genug. Äh, es tat sich an, dass ich mal tatsächlich ein Paket verpasste. Und der gute Postbote mir so einen Zettel in den Briefkasten schmeißte, äh, schmiss äh, mit, ja, hier, äh, Packstation, hol das mal hier ab, äh, morgen um 10. Ähm, dann dachte ich mir, okay, meistens sind die ja abends doch schon in der Packstation. Ähm, fährst du mal vorbei und guckst nach und äh, da bekam ich die Nachricht, äh, ja, nee, HBitch hier, zu dieser Nummer, da haben wir so überhaupt nichts für dich, ruf doch mal irgendwo an. <lacht> ähm, dann dachte ich, okay, bevor ich irgendwo anrufe, gucke ich doch einfach mal erst online, was zu der Paketnummer gefunden wird. Und da stand dann drin, ja nee, Packstation dann doch nicht, sondern diese Filiale die so am weitesten von dir entfernt ist, von denen, die Ortsnasen sind. <lacht> die haben wir diesmal ausgesucht. Ähm, aber liegt er auch schon zur Abholung bereit? Kannst dich gerne auf den Weg machen. Ähm, genau. G gesagt, getan, auf den Weg gemacht und gefragt, hier, bitte, bitte, das soll so ein Paket für mich sein. Gucken Sie mal bitte nach. Ähm, und er guckte und guckte und sagte, ja, nee, äh, ist nicht da. Aber das wird häufiger passieren, dass die äh, Boten quasi die Pakete einfach schon äh, ausloggen und äh, dann halt am nächsten Tag mit reinschmeißen. Und ich soll doch einfach morgen wiederkommen, am besten nicht vor Mittag. Ähm, ja, genau. Das heißt, äh, zwei Wege umsonst für Pakete, wo eigentlich der äh, eigentlich der L wusste, an wen sie adressiert sind, wo man auch hätte eine E-Mail-Benachrichtigung auf den Weg bringen können mit Hör zu, Packstation war leider voll oder Paket zu groß oder was auch immer. Wir haben das irgendwie woanders hingebracht und dann ähm, darüber hinaus halt vielleicht den Paketmeinern das äh, äh, ermöglichen, dass sie nicht unter dem wahrscheinlich unter dem Zeitdruck stehen, das so ausbuchen zu müssen, dass Leute sich schon auf den Weg machen, obwohl es gar nicht in der Filiale liegt. Äh, wenn da ein Weg gefunden würde, würde das, glaube ich, auch viele, viele äh, Tränen äh, sparen. Hm. Ja.
1: DRL.
0: Und vor allem diese, diese Woche irgendwie recht viele Aufreger. Wollen wir mal rüberkommen zu den Apple-Themen?
1: <lacht> ich würde gerne noch, ich würde mich freuen, wenn Stefan irgendwann mal äh, freigestellt würde und so ein Praktikum bei DRL machen könnte. Und da, darüber den eigenen hm. Podcast, das finde ich super. <lacht> mein, mein, mein Vater ist Postler. Oh. dir ja, das ja im Blut. Das
0: heißt, die Wege sind <lacht> noch kurz vielleicht sogar. <lacht> Ey, ja, ich höre ja schon die Geschichten. Also. <lacht> ja, weil eigene Erfahrung ist was anderes. <lacht>
2: ich, ich war auch schon mal mit, das war aber auch, ist schon äh, Jahrzehnte her, aber ich befürchte, der wird sich auch nicht so wahnsinnig viel geändert haben. Ähm. Ich kann schon verstehen, dass das jetzt gerade bei DRL mit großen schweren Paketen kein Job ist, den man unbedingt machen muss. Deswegen versuche ich auch immer, die Paketmenschen in Schutz zu nehmen und äh, zu sagen, da kann man bestimmt auch noch was an den Arbeitsbedingungen drehen. Aber die können äh, alles so ein
0: Exoskelett bekommen. <lacht> <lacht> Habe ich, ist das nicht auch Boston Dynamics oder irgendwie sowas, die dieses Exoskelett gebaut haben, mit dem du irgendwie dann auf einmal Tonnen hochheben kannst und so? Über Death Stranding. Ja, okay. ja, genau.
2: Ja, da fällt mir der UPS-Mann ein, der irgendwie mal die Nachfrage stellte, was ich da bestellen würde, ein Jahresvorrat, Katzenfutter oder so. Mhm. <lacht> ähm, das war eine Zeit, wo ich Getränkedosen äh, von irgendeinem so Ami-Laden bestellt habe und wirklich eine große, naja, nicht eine Palette, aber ordentlich. Äh, ich habe ihn dann zumindest mit einer, <lacht> mit einer Kostprobe belohnt. <lacht> ähm, seitdem habe ich ihn auch nicht mehr gesehen. Also ich glaube, die Flöre war scheiße. <lacht>
0: Das, ist das Schlimmste, was ich je bestellt habe, also wo es auch Diskussionen mit den Paketboten gab, äh, war Holz. Ich habe Kaminholz bestellt, aber es kostete halt einfach auch ein Viertel von dem, was es hier vor Ort kostet, das zu kaufen. Und wenn man dann halt irgendwie eine größere Menge äh, kauft für, äh, so für nächsten, durch, durch die nächsten zwei Winter durch, äh, drei das, Viertel das, einsparen das kannst, also hunderte von Euro das, tatsächlich. Das kam, das per kam DL einfach so und nicht per
1: Spedition.
0: Das kam per DHL, hm. ja. In, oh in den neuen, neuen Kartons, also neun so Umzugskartons, <lacht> Umzugskartons, große Kartons. Voll mit einfach naja. Da,
1: da bist du ja, also da sollte er lieber vielleicht äh, den, den Absender mal äh, anf anfragen, ob das der richtige Weg ist, wie man sp große, sperrige Dinge verschickt. Ja. <lacht> <Weißt> <lacht> naja, bist. ich meine auch unter Aspekten der Nachhaltigkeit. Ist das
2: Da hatte ich ja gestern irgendwie ein Erlebnis. Ey, beim Tanken wurde ich gefragt, ob ich doch CO2 ausgleichen möchte. Aber ich habe zwar nur hm. für 20 Euro getankt und war so perplex, dass ich ihn nicht gefragt habe, was kostet das denn? Äh, so die, die erste Angst war, äh, das macht er nicht 20 Euro, sondern 60.
1: <lacht> und vor allen Dingen, wer hat gefragt, hat er überhaupt für die, für die Tankstelle gearbeitet? Da stand ja, 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 doch noch die, die, die Frau <lacht> ist vertrauenswürdig. Das war bei der Shell-Tanke um die
2: Ecke. Aber okay. Ähm, finde ich auch merkwürdig, also Green Greenwashing quasi auf Kosten der Kunden, wobei der Kunde es natürlich selbst in der Hand hat zu sagen, ich fahre kein Auto, dann ist auch co 2 billions besser, aber dann irgendwie noch die Frage gestellt zu bekommen,
0: ähm, naja. Aber da habe ich nochmal, also ähm, das geht auch schon wirklich Richtung, Richtung Apps dann. Ich habe mich hier mal runtergeladen, weil ich die auf Instagram ist der letzte Kanal für mich, Werbung erreicht. So, und da wurde äh, bei mir geworben für eine App, die da Klima heißt. Habe ich mal angeguckt, da kannst du halt so diverse Dinge eintippen, so für dein, äh, rund um deinen dein, dein Lebenswandel. Äh, wie du so lebst, wo du so lebst, was du so machst den ganzen Tag lang. Ähm, und am Ende wird so dein, dein CO2-Fußabdruck daraus irgendwie magisch berechnet. Na, natürlich nicht magisch, da gibt es ja nun. Es gibt da Anlasspunkte dafür und wissenschaftliche Erkenntnisse. Und am Ende hast du die Möglichkeit, in, in mehreren verschiedenen ähm, Organisationen oder oder ähm, Projekten diesen CO2-Fußabdruck irgendwie zu kompensieren, indem du halt irgendwie Geld hinwirfst. Und das sind dann, ähm, ich weiß nicht, in meinem Fall, ich habe es gerade vergessen, ich vergisst diese App, auch die Daten. Ich müsste hier gerade nochmal einen es durchzuspielen. Ähm... Ich bin hier jetzt bei 12,3 12 Tonnen. Genau, und ich kann hier jetzt sowas wählen wie Pflanzebäume, äh, Bausolaranlagen oder effiziente Kochöfen. Solaranlagen wähle ich. Strategie speichern. Und ähm, dann sagt das Ding, für äh, eine hundertprozentige Kompensation meines Fußdrucks müsste ich 10,29 Euro ähm, bezahlen. Empfohlen wird aber 120 Prozent ähm, für 12,35 Euro. Hat, habt ihr da mal recherchiert? Habt ihr Erfahrung? Ja, im Monat. Im Monat. Habt ihr Erfahrung, äh, Monat, okay. habt ihr, habt ihr Erfahrung mit solchen CO2-Kompensations... Geschichten, taugt das? Das ist alles ein riesen Scam und ich zahle damit jetzt irgendwie Geld an irgendeinen nigerianischen Prinzen, der dann wieder Millionen Spams verschickt oder Erfahrungen mit sowas? Macht ihr sowas? Müssen wir das mit verschiedenen verschiedenen Artikel draus machen?
2: Interessant, dass du die Frage stellst, nachdem du zahlst, ich habe noch gar
0: nicht gezahlt. Also, also okay, gut. Nein, nein ich habe noch gar nicht gezahlt. Ich bin, oh. an, dem, bin an dem Punkt von ähm, 100 Prozent. Also, ich habe da auch irgendwie Flüge mit eingerechnet, die ich jetzt in den letzten zwei Jahren gar nicht gemacht habe, wegen Pandemie und sowas. Aber ich fliege ja sonst äh, hier und da mal hin innerhalb von Europa, beruflich. Und ähm, jetzt irgendwie so äh, 10, 12 Euro im Monat fand ich jetzt gar nicht so dramatisch, um äh, meinen mein Lebenswandel damit zu kompensieren. Aber bevor ich dann jetzt auf mache ich geklickt habe, habe ich dann rechtzeitig das Hirn eingestellt, so, okay. Stimmt das alles? Ist das eine gute Berechnung? Ist das ein realistischer Wert? Müsste der nicht vielleicht noch höher sein? Wer weiß das schon so genau?
1: Ich glaube, das, und damit das hast du ja eben schon andeuten lassen, du hast gesagt, ist ja gar nicht so viel, kann ich ja machen. Also das ähm, ist so ein bisschen wie, wie wie heißt das wenn man gläubig ist, Ablass oder so? Ja, genau, genau. Und dann dann fahre ich hier weiterhin meinen mein dicken Irgendwas und, und äh, verbrauche einfach und zahle ich halt ein bisschen Geld. Also ja. das ist halt nicht, das ja, ich weiß jetzt nicht, ist natürlich die Frage, was mit dem Geld passiert, aber besser wäre es natürlich, wenn man wenn man diesen Dreck gar nicht erst machen würde, für den man dann wieder Bäume pflanzt oder weiß, weiß ich jetzt gerade nicht, oder wie man einen Kiel CO2-Staubsauger aufbaut.
0: Ja, aber auf, auf der anderen Seite, man kommt ja ohnehin schon auf, also allein durch Wohnen kommt man ja schon irgendwie auf einen, einen höheren, auf einen hohen Wert, also von mehreren Tonnen CO2 und so. Also ein paar Dinge kann ich ja nicht einstellen. Ähm,
1: ja nee, doch, du kannst die Wohnung ändern.
0: Das kann ich mir nicht bezahlen. Ja. Also ich habe jetzt hier, hab hier gerade tatsächlich jemanden angefragt, also energietechnische Sanierung von, von Fenstern, weil die hier alle irgendwie 30 Jahre alt sind. Und allein im Wohnzimmer, das sind zwei Fenster und eine Terrassentür, bist du mit 4000 Euro dabei. Also hier ein Glückwunsch. Die mhm. habe ich nicht gerade irgendwie so rumliegen.
3: Mhm.
0: Da kann ich aber hier irgendwie eine ganze Zeit lang, für 4000 Euro kann ich eine ganze Zeit lang äh, hier in dieser Klima-App mein CO2-Gedöns kompensieren. Bis die, das reicht locker, bis die Fenster ganz rausfallen. Ja, aber dann ist das Problem ja nur aufgeschoben. Ja, Ja, aber das ist ja
1: das okay. generelle Problem okay. bei der Thematik. Okay. Ja. Ja, okay.
0: ja, deswegen, also ähm, es gibt das aus, aus vielerlei Perspektiven, dieses Thema zu ergründen. Vielleicht sollten wir es mal tun und uns jemanden mal, ja, jemanden mal einladen, der eine Ahnung davon hat. Vielleicht spontan... Da, da haben,
1: sitzen wir doch hier an der Quelle. Haben wir nicht ein Institut für Klimafolgenforschung hier an der Uni?
0: Stimmt. Da können, wir doch, können wir doch mal nach Stimmt. Fangen wir die mal an. Sehr gut. dann aber jetzt Ich habe ja?
1: hab die App auch gerade gefunden und äh, ja, also so, so Rechner sind natürlich immer ganz spannend, wenn, wenn man die ehrlich ausfüllt. Ähm, nur dann ist natürlich die Frage, was, warum brauche ich jetzt die App, um da irgendwem was zu zahlen? Also dann da verstehe ich nicht ganz, was die App damit zu tun hat. Kann man wahrscheinlich über die App zahlen, oder? Ja,
2: oder also die App wird dir wahrscheinlich eine der Anbieterlisten, über die du kompensieren kannst. Ja, genau. Und und wahrscheinlich gibt es irgendwelche Affiliate-Kohle und sowas. Ich ja, ja, dem, dann den, dann, dann recherchiere
1: ich lieber selber nochmal und gucke, wo das wirklich gut ankommt oder so. Aber dann kriegst du auch
0: keine Achievements, wenn du das aber selbst machst.
1: Auch wieder. Muss ich, muss ich mir selber Achievements auszahlen? Denn?
0: Die Clean-App in, in, in Game Center, in Apples Game Center, eingeklingt irgendwie. <lacht> Herrje, kriegst du auf alle 1000 Tonnen kriegst du irgendwas. Diese Episode hat einmal mehr einen Sponsor. Der Sponsor dieser Episode ist P-Cloud und ihr hört dazu jetzt eine kurze Werbung.
4: P-Cloud, Europas sicherster Cloud-Speicher. Zum Valentinstag 75% günstiger. So gut wie alle namhaften Technologiekonzerne bieten mittlerweile ihre eigene Cloud an und kassieren dafür die monatlichen Abogebühren der der NutzerInnen. Nicht jedoch der Schweizer Cloud-Provider p -Cloud. Hier erhaltet ihr eine Cloud-Lizenz, die ihr nur einmal zahlen müsst und anschließend ein Leben lang und ohne weitere Kosten nutzen könnt. Als Schweizer Unternehmen unterliegt p der Schweizer Gesetzgebung, die vor allem in Sachen Datenschutz zu den strengsten der Welt gehört. Die Rechenzentren sind ISO-zertifiziert und entsprechen dank intensiver Risikobewertung überdurchschnittlichen Kontrollstandards. Mehrere Frühwarnsysteme bewahren die Server vor Feuer, Wasser, Rauch oder Einbruch. Um Datenverlust vorzubeugen, werden alle Dateien mehrfach an verschiedenen Standorten gespiegelt. P-Cloud könnt ihr nicht nur über das Webinterface bedienen, sondern auch über eigene Apps für iOS, Android, macOS und Windows. Für Cloud-Dienste typische Features wie Linkfreigaben, intelligente Suchen oder Backups vereinfachen den Workflow und erlauben ein effizientes Arbeiten. Vom 12. bis 15. Februar fährt PCloud eine exklusive Valentinstagsaktion, bei der ihr auf die Lifetime-Pläne mit 500 GB und 2 TB Speicher satte 75% gegenüber dem vollen Preis sparen könnt so zahlt ihr für 2 Terabyte lebenslangen Speicherplatz etwa nur 245 Euro. Rechnet ihr das gegen andere Cloud-Dienste, die für 2 Terabyte mindestens 10 Euro monatlich verlangen, nutzt ihr Pi-Cloud ab dem dritten Jahr quasi kostenfrei. Klickt auf den Link in der Beschreibung und spart noch bis zum 15. Februar 75 auf die Lifetime-Pläne von PCloud, Europas sicherstem Cloud-Speicher.
0: Vielen Dank an P-Cloud für die Unterstützung. Jetzt kommen wir gleich zu Apple, finde ich. Äh, Apple ähm, kümmert sich gerade auch um so ein paar Baustellen, nämlich äh, um die, um die AirTags. Da ist so das Problem, was viele Menschen anmelden, was Menschen anmelden ist, ähm, dass die AirTags dazu taugen, um andere Menschen zu tracken, stalken, verfolgen und so weiter. Dem möchte Apple jetzt irgendwie einen Riegel vorschieben und hat dazu ein Statement rausgehauen, in dem so ein paar Sachen drin stehen. Im Wesentlichen steht da drin, dass es ähm, schneller und häufiger Meldungen auf iPhones äh, gibt, wo auch drin steht, was das für ein Gerät ist, was einen da trackt. Also bisher steht da wohl drin, ähm, dass, ein, dass ein, ein unbekanntes Gerät äh, erkannt wurde und da steht halt drin, ob das irgendwie AirPods sind oder ob das also fremde AirPods sind oder ob das irgendwie so ein AirTag ist.
2: Oder, oder der geliehene Schlüssel von einem Freund oder irgendwie sowas. So, das genau. Kann, reicht ja auch schon. Genau, zum äh, Beispiel.
1: Ich, ich habe gerade mein Fahrrad verliehen und mir ist zu spät eingefallen, dass ja ein AirTag drin ist. <lacht> naja.
0: Naja, ich konnte es dann erklären. Und naja, da, dann ist ähm, die Option, also ein AirTag macht ja auch irgendwann Geräusch, wenn es sich länger ähm, in Entfernung zu dem Eigentümer befindet, aber in, in, in konstanter Nähe zu einem anderen iPhone wenn man jetzt eine Meldung dann auf so ein iPhone bekommt, hat man zwei Optionen. Man kann diesen Sound nochmal abspielen oder naja mehrfach abspielen, um das, das, das AirTag zu finden und man hat auch die Möglichkeit, wenn man ein hinterher aktuelles iPhone hat, nämlich eins mit O1-Chip, diesen Precision-Finding-Mode anzuschalten. Das ist das, was irgendwie auch zu Hause Spaß macht. Ich habe die Schlüssel verloren und äh, man kann dann so schnitzeljagdartig durchs Haus tapern und dem iPhone schon relativ gut vertrauen, dass es ein äh, mehr oder weniger zielgerichtet ähm, zu dem jeweiligen AirTag bringt. Das geht dann also auch mit ähm, fremden AirTags. Das Ganze geht ja auch, wenn du diese Android-App da irgendwie hast, die Apple dafür rausgehauen hat. Ähm, Precision-Finding wird da wahrscheinlich nicht funktionieren, weil ich nicht glaube, dass irgendein äh, Android-Gerät, 1 U1-Chip mit drin hat, der auch noch kompatibel zu ganzen Gedöns ist. Ähm, ja, ist, ist das genug, was Apple da macht? Ist das überhaupt ein reales Problem? Ich,
2: halt, ich glaube schon, dass das ein reales Problem ist, aber ein reales Problem, dass äh, wenn, wenn du die, ich sag mal, kriminelle Energie hast, jemanden äh, ohne sein Wissen ähm, zu orten, äh, hast du auch Hardware-Alternativen die vielleicht dann auch teurer sind, äh, aber äh, Möglichkeiten finden sich da immer. Nur jetzt ist halt diese Möglichkeit in der Breite, äh, zumindest in, in der Theorie gegeben und äh, an einigen Stellen bessert Apple nach oder kündigt Nachbesserung an, aber äh, es gibt natürlich auch irgendwie findige Leute, die... Geschäftsmodelle äh, entwickeln wie beispielsweise ne, den Bohrer zur Hand zu nehmen und genau an der Stelle in das AirTag-Gehäuse zu bohren ähm, dass keine Verbindung mehr zum Lautsprecher äh, besteht, dann hast du so einen dauerstummen AirTag ähm, da gab es wohl irgendein Listing auf Etsy, was entfernt wurde und äh, der Anbieter hat wohl auch irgendwie auf Nachfrage äh, von Kollegen ähm, 9to5 oder so war das ähm, gesagt, ja, ja, nee, nee, das wäre ja auch gar nicht so gedacht gewesen. Aber äh, nun gut, das Angebot ist, glaube ich, verschwunden. Aber es gibt auf jeden Fall Mittel und Wege, diesen Lautsprecher irgendwie kaputt zu bekommen. Ich habe das auch selbst schon irgendwo gelesen, äh, einfach ein paar Mal gegen die Wand schmeißen, dann äh, macht er es wohl auch nicht mehr oder so. Also, da gibt es schon Leute, die das genau äh, <lacht> so haben wollen. Und das waren wahrscheinlich auch die, die bei Etsy zugegriffen haben. Äh, da bei dem Heimhandwerker, der äh, dann auch das, den doppelten Preis, glaube ich, dafür verlangt hat. Die wollen irgendwas um die 70, 80 Dollar für einen AirTag, für einen stummen AirTag. Hm. Ähm, also es scheint auch schon Leute zu geben, die sowas haben wollen und ich befürchte auch, dass der Anwendungsfall äh, stummer AirTag schon ein besonderer ist. Hm. Also mir fällt jetzt so aus dem FF, würde mir jetzt nichts einfallen, warum ich einen brauche, der der nicht
0: laut gibt, wenn er entdeckt wird. Ich habe das äh, höchstens ähm, bei Gegenständen, die doch von mehreren Personen genutzt werden. Also keine mhm. Ahnung, Svens Fahrrad, wenn, wenn, wenn Sven sich das Fahrrad regelmäßig mit, äh, wenn du das regelmäßig wie So, dritte Person, wenn du das, das Fahrrad regelmäßig mit deiner Frau äh, teilen würdest, beziehungsweise sie das auch regelmäßig nutzen würde, und jedes Mal, wenn sie dann zehn Meter vom Haus weg ist, das Scheiß AirTag anfängt zu piepen, ähm, das wäre so ein, ein, ein legitimer Einfluss. Gemeinsame,
2: gemeinsame Objekte wäre irgendwie einfach eine Sache, ja. die ja. ganz. Das, gut das ist wär. was, was.
0: Ja,
1: also das müsste Apple nachliefern. Ich weiß gar nicht, das muss irgendwie synchronisiert sein. Oder sie hat, weiß ich nicht, müsste ich jetzt mal nachfragen. Also wir haben ja ja verschiedene Fahrräder, die auch per AirTag mit AirTags ausgerüstet sind und äh, die, die laufen eigentlich auf mich. Deswegen müsste es ja bei meiner Frau anschlagen, tut es aber nicht. Vielleicht haben wir es auch einfach, man kann es doch auch deaktivieren ne, für diesen AirTag.
0: Selbst ja, also du, du kannst, ja, du ja, kannst sagen, wenn, wenn dieser AirTag dabei ist, stört mich, das soll das nicht stören, ja.
1: Genau. Ähm, natürlich wäre es sinnvoll, das irgendwie per Familienfreigabe dann zu, äh, zu lösen, zu sagen, hier, das ist in Ordnung, dass der mitkommt oder auch ja, vor allem noch besser, auch suchen kann. Also ja, das wäre äh, wär ja. super. Oder noch besser wäre gerade im Falle von, von so, ich verleihe mal Dinge, äh, zu sagen, hier, da ist übrigens AirTag bei. Ich gebe dir mal die Zugriffsrechte darauf für keine Ahnung die nächsten 48 Stunden. Dann kannst du den auch damit suchen. Wäre ja auch eine nette Idee noch so.
0: Das hatte ich auch das, das Thema äh, im, also äh, im, im Geiste durchgespielt mit meinem vanmove mit meinem fahrrad weil in der aktuellen Version der, der Fanmov-App kann man jetzt endlich auch das Fahrrad äh, an andere Fanmov-Accounts verleihen und übergeben damit, ähm, sodass auch andere Menschen das dann mit der App steuern können und unterwegs da irgendwie, keine Ahnung, Dinge verstellen können. Hast du nicht gesehen? Ähm. Ah, da fiel mir dann auch ein, okay, krass. Aber was ist mit eigentlich mit diesem AirTag, den ich da drin habe? Man naja, okay, ich habe da halt diesen ein AirTag reingesteckt, das macht ja auch kein normaler Mensch. Und dann fiel mir im dritten Schritt auf, naja, Van Move macht das inzwischen von Haus aus, dass da so die Dinger AirTag-kompatibel sind. Und das ist natürlich schon irgendwie doof, wenn ich jetzt irgendwie jemandem dann so ein, so ein Fahrrad überlasse und das in der App irgendwie aufwendig übertrage, so aufwendig ist es gar nicht, aber halt aufwendiger als hier ist ein Schlüssel, das in der App übertrage, dass äh, auch Sven mein Fahrrad fahren darf ich dann aber äh, separat diese airtag -Geschichte, Air geschichte nicht anpassen kann.
3: Ja, ich habe hier
2: gerade einen Move zurückgeschickt und vergessen, wo ist, auszuschalten und kann jetzt quasi den, den Verlauf <lacht> des, des Pakets schön verfolgen.
0: Also Gut. in Oldenburg, wenn ihr da seid. <lacht> Da es das ist, in der, ich glaube, in der vorletzten Logbuchnetzpolitik, wo Lilith Wittmann ähm, zu Gast ist <lacht> und äh, von ihrem großartigen Hack erzählt, äh, wie sie eine, eine Bundesbehörde aufgespürt hat, die es eigentlich äh, nicht gibt oder nicht geben sollte und die wahrscheinlich irgendeinem Geheimdienst untergeordnet ist und so eine Briefkastenfirma ist, äh, aber die nirgendwo wirklich verzeichnet ist. Und da spielt auch unter anderem ein AirTag eine Rolle, weil sie Pakete mit AirTags dann an die Behörde geschickt hat und geguckt hat, in welchen Gebäuden die am Ende wirklich aufschlagen.
2: Ja, im das schönsten ist eine Sinn in Ihrem Artikel dann äh, diese Transkripte der Telefonate. <lacht> ja. <lacht>
0: Wenn man irgendwie spät nachts irgendwelche Behörden anruft und sofort jemand ans Telefon geht, kann man schon mal skeptisch werden. <lacht> äh, äh, wir, wir suchen die Episode nochmal raus und verlinken die äh, hier mit drin. Sehr, sehr hörenswert. Das ist auch die, dieselbe Lilith Wittmann, die auch schon unter anderem diese, diese CDU-App auseinandergenommen hat, mit der die CDU Wahlkampf gemacht hat oder mit der äh, die CDU ihre äh, ihr Wahlkampfpersonal ausgestattet hat, um äh, Protokoll zu führen über äh, Wahlkampfhaustürgespräche und all sowas. Ähm, die hat schon einiges äh, zwischen in jüngster Zeit kaputt gespielt an, an Technik, was da so draußen ist. Ähm, ja, soviel zu AirTags, ja, Anna. Dann komme ich zu äh, Apple, Apple Music da zeichnet sich mich ab über eine, über die aktuelle, ich glaube, das ist die aktuelle Beta-Version für Android-Geräte von Apple Music, zeichnet sich einmal mehr oder einmal nochmal präziser ab, dass Apple anscheinend arbeitet an einer äh, alternativen oder ergänzenden äh, App für klassische Musik. Was ich persönlich jetzt irgendwie ganz cool finde, weil Apple Music selbst schon so die ein oder andere Macke hat, ähm, was, was klassische Musik anbelangt, weil die häufig schon auch nochmal anders sortiert ist und, äh, in anderen Reihenfolgen oder beziehungsweise ein, 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 ein Album klassischer Musik häufiger mehrere Werke umfasst. Und ich aber nur ein Werk hören möchte zum Beispiel. sowas kann man alles super scheiße steuern in der Music. Ähm, also da gibt es eine Classic-App demnächst. Bis dahin kann ich äh, Concertino... Concertino, wahrscheinlich Concertino äh, empfehlen, ist in den Shownotes verlinkt, ist eine App, die genau das macht, greift auf die Musikbibliothek von äh, Apple Music zurück und hat aber ein Interface, was so ein bisschen angepasster ist an ähm, ähm, das, was vielleicht äh, Freunde, Freundinnen von klassischer Musik von so einer App ähm, erwarten würden.
1: Genau, da würde ich, da wollte ich, ähm, als ich das gelesen habe, das war auch so die erste Frage: Was unterscheidet denn so äh, Klassikhörende von anderer Musik? Was sind da so die Anforderungen? Du sagtest eben schon, was von Werken und so.
0: Genau, ich habe jetzt zum Beispiel hier ähm, <lacht> vor mir die App gerade und ich habe gesucht nach der Symphonie Nummer 9 von Antonin Dvorak. Das ist ja mein, mein, meine liebste Symphonie das ist, äh, aus der neuen Welt. Ähm, und es gibt eine Aufnahme zum Beispiel von den Berliner Philharmonikern. Ähm, da sind aber mehrere Werke drauf. Da sind insgesamt, wenn ich es hier gerade richtig sehe, sind da drei, drei Symphonien auf einem Album drauf. Und ich möchte aber nur diese eine hören. Wenn ich jetzt in, in Apple Music das starte und auf Play drücke, dann laufen die vier Sätze von Aus der Neuen Welt durch und danach läuft das nahtlos in das nächste Werk irgendwie über. Ähm, wenn ich das aber in Concertino aufmache und jetzt konkret nach diesem einen Werk nur gesucht habe, habe ich hinterher einen Player, der mir von diesem Album genau diese vier Sätze anzeigt und die auch äh, nur abspielt zum Beispiel. Ähm, dann ist die, die die Suche ja noch mal eine andere, weil man ähm, also die Suche ist insofern anders, als dass die ganze Vorschlagseiten anders aussehen. Die sind abgestimmt auf klassische Musik. Ich habe also nur klassische Musik in dem was äh, bei Apple Music quasi entdecken wäre und kann das Filter nach Komponisten, was auch in Apple Music nicht so richtig trivial ähm, ist. Es gibt, einen, es gibt noch eine Radiofunktion da drin, die finde ich jetzt relativ uninteressant, äh, mag für andere interessanter sein. Aber ähm, im Wesentlichen ist es das, dass man äh, präziser ansteuern kann, was man eigentlich wirklich hören möchte und einen besseren Überblick darüber hat, ähm, was das Angebot eigentlich ist. Hm wenn ich jetzt irgendwie in, in, in dem klassischen Apple Music, nein, in dem das ist, das ist verwirrend jetzt gerade, in der <lacht> eigentlichen Apple Music App nach, keine Ahnung, äh, Beethoven-Suche, kriege ich da auch Songs angezeigt, die Beethoven enthalten, Rollover Beethoven oder irgendwie sowas. Das ist vielleicht ein, mir fällt gleich ein besseres Beispiel ein, aber ähm, wenn ich halt nach Begriffen suche, bekomme ich da halt auch Songs und Alben angezeigt, die nichts mit klassischer Musik zu tun haben. Ähm, und das filtert halt diese App auch ganz gut mit raus. Ist vielleicht ein recht spitzer ähm, Fall, dachte ich erst, weil es ja auch noch irgendwie andere Streaming-Anbieter gibt, die sich explizit an Freunde der Klassik äh, richten, Adagio zum Beispiel, aber warum nochmal extra Geld ausgeben, ähm, wenn die Aufnahmen doch ohnehin fast alle, zumindest einen großen Teil auch, äh, in, in äh, Apple Music verfügbar sind und dann habe ich geguckt, äh, man kann für dieses Ding auch bezahlen, so Support-Buttons für 2 Euro, 5 Euro oder 10 Euro einmalig. Oder man kann Patreon, Patron werden und die Regel ein bisschen stützen. Und in den, in den App Credits quasi gibt es auch eine Liste von Menschen, die da unterstützt sind. Und darunter taugt auch unter anderem Igor Levitt auf, ähm, hm. der vielen als so der beste, begnadetste, aktuelle Pianist äh, gilt. Und wenn der das nutzt, dann kann das so scheiße irgendwie nicht sein, dachte ich mir. Also jemand, der wahrscheinlich keine Geldsorgen hat, denke ich mal, wenn es irgendwie kein Problem wäre, auch noch neben Apple Music Adagio oder so ähm, zu abonnieren, dann trotzdem so eine App äh, unterstützenswert findet und wahrscheinlich ja auch nutzt, ist vielleicht schon so ein, so ein kleines Gütesiegel dann.
1: Auf jeden Fall, den kann man auch gut bei Twitter
0: folgen. Ja, ja. Obwohl er so politisch ist. <lacht> oder gerade deswegen. Das ist ja irgendwie ein, ein, eine häufige Kritik, dass sich Menschen, die aus dem, aus dem Kulturbereich kommen, wie, wie die sich erdreisten können, sich politisch zu äußern. Ähm, das teile ich nicht, aber <lacht> dem, dem, dem weht da schon manchmal eine steife Brise entgegen, wenn er sich äh, mal nicht vollkommen neutral zu irgendwas äußert. Da gibt es auch ähm, einen, einen sehr guten, das ist jetzt inzwischen anderthalb Jahre schon alt, die Alles-Gesagt-Episode mit Igor Levit Alles-Gesagt, der unendliche Podcast von, von Die Zeit. Uh, lohnt sich auch sehr. Es ist halt mitten in der Pandemie aufgenommen, wo alle noch nicht so richtig wussten, wie das weitergeht. Deswegen ist es so ein bisschen, hat so ein paar dystopische Züge hier und da, aber es geht auch sehr viel um Politik und um Musik und um, naja, um schönere Themen. Wenn ihr regelmäßig diesen Podcast hört, dann habt ihr in der vergangenen Episode ein längeres Interview gehört mit ähm, Axel Grell von Grell Audio und ehemals Sennheiser ähm, zu seinen neuen in-Ear's den Grell TWS 1. Äh, <lacht> die hatte ich im Test und ich hatte noch so ein paar Sachen offen, die ich zur letzten Episode nicht, nicht fertig hatte. Ähm, deswegen möchte ich das gerne jetzt nochmal so nachreichen. Ich kann das eigentlich alles so weit bestätigen, was ich in der letzten Episode schon gesagt habe und was Axel Grell auch so erzählt hat. Die funktioniert tatsächlich, wie beschrieben, mich stört immer noch, auch jetzt nach zweieinhalb, drei Wochen, zweieinhalb Wochen, die ich benutze, dass die äh, über Kreuz in dieses Case eingesetzt werden. Das ist das Erste, was mir bei diesen Airpods, äh, Airpods bei, den, bei diesen In-Ears aufgefallen ist und was mich bis heute tatsächlich irgendwie wahnsinnig macht. Das, mein, mein Kopf kann das nicht gut verarbeiten irgendwie. Ich weiß nicht warum. Mag aber auch daran liegen, dass es das, alle anderen in die ich bisher hatte, also die von, von, von Apple, von, von Sennheiser, von Technics, von verschiedenen anderen Günstigfirmen, ähm, die haben es alle anders gemacht. Da sitzt der linke Stöpsel halt auch links im Case und äh, rechts rechts und hm, naja. Ähm, ich fand so im, im Alltag, fand ich vor allem gut, dass sie extrem sicher sitzen. Das habe ich bei anderen von diesen True Wireless in ihr schon ganz anders gehabt. So mit den, mit den Sennheiser hatte ich da das ein oder andere Problem. Mit denen von Apple nicht. Ähm, die hier sitzen, obwohl sie breiter Größe aussehen, ob ihres Designs das so ein so kreisrunder Korpus, Korpus ist. Ähm, sehr sicher. Es wird einfach Glück, dass einer von den mitgelieferten Silikonaufsätzen, gibt es auch genug von, für meine Ohren offensichtlich ziemlich gut ausgemessen ist. Aber es haben wir letztes Mal ja auch schon besprochen, dass, wenn das bei euch nicht der Fall sein sollte, diese ganzen Silikon- und sonstige Aufsätze sind inzwischen hinreichend standardisiert, branchenweit, außer bei Apple, dass man da eigentlich auch Ersatz bekommt oder Alternativen bekommt, wenn einem die Mitgelieferten mal nicht passen sollten. Das Case selbst ist noch ein zweiter Negativpunkt, also für mich ist der Negativpunkt, dass sie über Kreuzen sitzen, es ist aber auch recht groß und das gar nicht mal so gemessen an dem, was die Branche sonst so zu bieten hat, aber immer an dem gemessen, was Apple zu bieten hat, weil das, das Case für die Airpods oder auch für die Airpods Pro ist, ich will mich nicht zu aus dem Fenster lehnen, aber ich würde sagen, ungeschlagen, was so die Kompaktheit Anbelangt. Ich zumindest hatte noch keinen kein Case für In-Ears in der Hand, das ähnlich lange Akkulaufzeit liefert und so kompakt wäre wie die Dinger von Apple oder gar kleiner. Also offensichtlich macht Apple da irgendwas sehr, sehr richtig. Akkulaufzeit. Ist ein Thema bei, bei In-Ears sowieso. Die TBS 1 kommen auf ein bisschen mehr Akkulaufzeit als die äh, AirPods Pro, Ich um 28 Stunden bei aktiviertem äh, Active Noise Cancelling. Ähm, heißt aber natürlich ähm, nicht die In-Ears selbst, sondern die In-Ears in Kombination mit dem Case, dass, das, dass die In-Ears zwischendurch mehrfach auflädt. Ich bin in meinem Test am Ende des Tages auf ungefähr 26 Stunden gekommen, also nicht am Ende des Tages, das ist länger als ein Tag, aber auf 26 Stunden Laufzeit gekommen, kontinuierlich ANC angehabt. Krell sagt selbst, dass die 35 Stunden durchhalten. Wenn äh, man äh, das ANC aus hat, das habe ich hier im Homeoffice mal getestet, ein paar Tage verteilt und bin da so auf handprotokollierte gute 31 Stunden ähm, Musik oder Audio gekommen und das schon ganz ordentlich. So, das heißt, also, wenn, wenn man mit den Dingen durch den ganzen Tag durchkommt, ist ja schon wirklich viel gewonnen. Also innerhalb von... 24 Stunden findet man, glaube ich, inzwischen fast überall mal eine Steckdose und wenn nicht, bin ich ohnehin auf so einem Outdoor-Trip unterwegs und, äh, also Trip im Sinne von Reise unterwegs und kann das, glaube ich, ganz gut mit einkalkulieren, dass ich dann vielleicht keine True Wireless In-Ears äh, nutze, sondern was Kabelgebunden ist. Mhm. Bedienung ist so ein Thema, wo ich noch Optimierungspotenzial so ein bisschen zumindest sehe, das hat Grell, aber auch im Interview gesagt, dass das schon, dass das schon geplant ist. Ähm, man bedient die Dinger per Touch. Hm. Und genau, Sven, Sven stöhnt zu Recht so ein bisschen auf. <lacht> die Idee ist nach wie vor eine schöne. In der Praxis ist das häufig irgendwie anstrengend. Ähm, und ich hatte auch mit ganz, ganz vielen in da bisher echte Probleme, das vernünftig zu bedienen. Ich hatte es mit den Grell-Dingern zuerst auch. Da hatte ich Play-Pause, hat nicht funktioniert, das hat aber ein Firmware-Update gelöst. So, das war tatsächlich irgendwie ein Software-Dings. Da haben sie dann ähm, nachgesteuert, seitdem funktionieren alle Funktionen, die die Dinge haben, für mich tatsächlich, ähm, ich würde sagen, in neun von zehn Fällen beim, beim ersten Mal. Was irgendwie mehr ist, als ich erwartet habe und was mir meine Erfahrung bisher so gezeigt hat. Das Einzige, was noch ein bisschen doof ist, ist, ich löse regelmäßig beim Einsetzen und draußen der Dinger irgendwelche lustigen Funktionen aus. Und das ist der Punkt, den ich gerade schon ansprach, den Grell auch im, im Podcast, äh, in dem Interview angesprochen hat. Da wird auch nochmal per paar Software nachgesteuert, weil die, quasi die, die ganze Oberfläche ist touchsensitiv und man kann in Software noch nochmal nachsteuern, dass dann vielleicht so die äußeren 1-2 Millimeter nicht touchsensitiv sind. Also da, wo man mal leicht gegenkommt, wenn man die von einer Kante so ähm, anfasst. Das wird das, glaube ich, nochmal ein bisschen besser machen. Nichtsdestoweniger trotz ähm, bleibe ich Fan davon, die Dinge nicht per touch bedienen zu müssen. Und finde es super, ähm, dass Apple diese, diese drucksensitiven, äh, Oberflächen an den, an den Stiften hat, die rausgucken, für immerhin Play, Pause, für Siri, für ANC, an aus, aber noch nicht für mehr. was ist das, was mich bei den Airpods wiederum nervt, dass ich da irgendwie äh, nicht, nicht vorspulen kann oder den nächsten Track anmachen kann. Es sei denn, ich möchte das Siri sagen, was mir in der Öffentlichkeit meistens zu so peinlich ist, weil <lacht> ich es auch dreimal machen muss, was im ersten Mal nicht funktioniert. <lacht> ähm klar, ich habe den Luxus einer Apple Watch, ich kann einfach auf die Apple Watch gucken und da auf diesen Track springen, hat aber nicht jeder und manchmal ist auch irgendwie Winter und man hat Handschuhe an, die nicht touchscreen-kompatibel sind und dann stehst du wieder da und musst dann ähm, das Telefon aus der Tasche popeln und die Handschuhe ausziehen und da auf weiter drücken oder irgendwie sowas und das, das, das ist dann schon irgendwie doof, das ist bei den ähm, ist bei den Grelling natürlich besser, da kann ich durch und dann vor- und zurückspringen und sowas ähm, muss man sich glaube ich am Ende dann für einen für einen Tod quasi entscheiden oder sich entscheiden, was einem wichtiger ist. Ähm, aktive Geräuschunterdrückung ist ein Thema, habe ich gerade schon angekündigt. Ähm, Axel Gale teilt das so ein bisschen auf in, in, in zwei Komponenten. Es gibt so ein Active, Active Noise Cancelling ANC, ähm, was vor allem die tieferen Frequenzen abfängt. Und das ist auch technisch erstmal so das klassische das ANC fängt äh, tiefe Frequenzen ab und macht so also Brummgeräusche, wenn ihr im Flugzeug oder in der Bahn sitzt oder irgendwie sowas. Dieses konstante Brummen, was man im Hintergrund hat, das wird dann von Kopfhörern, die das gut beherrschen, äh, weitestgehend ausgefiltert. Äh, die TBS1 haben darüber hinaus noch eine Technologie, die NAR heißt Noise Annoyance Reduction, also die, äh, eine, eine Funktion, die die Nervigkeit von Geräuschen ähm, reduzieren möchte. Das klappt Tatsächlich auch ziemlich gut, so für sich genommen. Unterm Strich funktioniert das für mich aber nicht so gut, wie das mit den AirPods Pro funktioniert. Apple macht da irgendwie viel mehr Magie nochmal sicherlich drauf an künstliche Intelligenz und verfälscht auch den Sound, da dann den Sound der Musik sicherlich auch nochmal deutlich mehr, als es die Grell-Dinger tun. Aber mit den, mit den AirPods Pro erreicht man nicht nur für in ihr, sondern allgemein, finde ich, einen, einen erstaunlichen Grad an Abschottung von der Außenwelt. Und das haben die, äh, schaffen die grell TWS1 irgendwie nicht. Also ich habe so ein, ein Paradebeispiel, dafür ist ein noise auch nicht gemacht, so darum geht es auch noch. Aber als, als Beispiel, wenn ich die Airpods Pro drin habe und ähm, die auf neues kinzling gestellt habe und die auf meinem Schreibtisch so ein bisschen rumklopfe oder so, kriege ich da im Prinzip akustisch nichts von mit. Und wenn ich das mit den grell dingern mache und mit den Fingernägern ganz so auf den Tisch rumklopfe, das, das höre ich eins zu eins irgendwie dadurch. Ähm so liegt dann glaube ich einfach daran, wie so ein bisschen die Gewichtung ist, was mehr gewichtet wird. Apple setzt, glaube ich, großen Wert darauf, auf diese, diesen Abschottungsfaktor und grell eher darauf, dass der Sound möglichst gut bleibt, Herr Müller.
1: Ja, ähm, das ist mir bei den AirPods Pro fällt mir das immer mal wieder auf, wenn ich hier einen drin habe und dann ist der ja meistens auf Durchzug geschaltet. Aber wenn dann mal hier ein Kind schreit, was äh, sehr, sehr hohe, hohe und laute Frequenzen sind, dann machen die Kopfhörer zu. Ja. Also wenn es draußen zu laut wird, dann schotten die das ab. Das ist immer ganz lustig. Weil sie, ah, okay, jetzt war wirklich zu laut. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, aber ja. <lacht> auch da, ich glaube, mit diesen Active Neues Noise ganz man muss da einfach eigene Erfahrungen mit sammeln. Also, weil auch viele kommen da noch nicht klar. Habe ich auch schon. Ich habe im Freundeskreis mehrere Personen, die einfach ANC-Kopfhörern in ihr per se ablehnen, weil ihnen das ein ungutes Gefühl irgendwie im Ohr macht. Was ich verstehen kann, tatsächlich auch. Das ist ich fand es auch gewöhnungsbedürftig, ich habe lange gebraucht, bis ich welche gefunden habe, die das für mich gut machen, aber ähm, ja.
1: Ja, es war ja auch eine Zeit lang, war es ja auch eher so ein, so ein, so ein wirkliches Abschotten, ne? also ja. ich mache meine Ohren zu und dann wird da noch irgendwie was geblockt und dann kriegt man von außen weg gar nichts mehr mit, das ist natürlich auch unangenehm. Ja. Aber da ist die Technik hinreichend äh, ausgereicht, finde ich inzwischen, dass man, dass das wirklich gut funktioniert.
0: Und bei In-Ears kommt nochmal sowieso dieses In-Ears-Gefühl mit dazu, was da ja viele auch schon nicht mögen. Also hatte ich ja auch lange, da waren die, damals die Beats Pro waren die ersten, die ich das nicht hatte, ähm, so, so ein Gefühl von, äh, die, die, die saugen mir so ein Vakuum in den Gehörgang und irgendwie immer so ein Druck äh, im Ohr. Äh, das scheint auch besser geworden zu sein. Habe ich jetzt auch lange nicht mehr gehabt, wenn ich immer neuere In-Ears getestet habe. Da scheint sich irgendwas branchenweit durchgesetzt zu haben an, an, an Technik, um das zu umgehen. Ähm, kommen wir zum Klang. Der ist tatsächlich ausgezeichnet. Und ähm, also die Grell-TWS1 kosten 200 Euro, wenn man sie bei Grell direkt kauft. Und man kann sie auch nur bei Grell direkt kaufen. Ähm, und ich finde, sie klingt deutlich besser als das. Also 200 Euro ist so der Listenpreis, äh, wo man auch irgendwie Apples, AirPods Pro so findet. Pi mal Auge sind ein bisschen günstiger. Ähm, aber ich finde schon, dass sie klanglich wirklich gut vergleichbar sind mit den ähm, Sennheiser Momentum True Wireless 2. Mag auch daran liegen, dass, wie gesagt, Grell 30 Jahre bei Sennheiser gearbeitet hat und ähm, der wird da schon nicht 30 Jahre irgendwie äh, gegen seine eigenen Vorlieben gearbeitet haben. Ähm, es, es darf also, glaube ich, niemand verwundern, dass das dass Musik aus den Grell-Dingern schon sehr so klingt wie aus den, aus den Sennheiser-Dingern. Aber die Sennheiser äh, True Wireless-Dinger True Wireless in ihres kosten mal eben 100 Euro mehr, Listenpreis ist 300 Euro, 299, klar, kriegt man auch inzwischen alles irgendwie günstiger, ist aber auch ein schwieriger Vergleich, weil die Sennheisers jetzt auch schon äh, etliche Monate, ich glaube sogar mehr als ein Jahr auf dem Buckel haben und deswegen natürlich im Preis auch schon gefallen sind, wenn die Grädinger jetzt irgendwie brandneu sind. Mhm. Ja, ähm, das merkt man vor allem in den, in den äh, musikalischen Höhen, finde ich, wo man eine sehr große Ausdifferenziertheit hat. Das klingt immer so ein bisschen hochtrabend, wenn man das aber zum ersten Mal mitbekommt, wenn man zum ersten Mal wirklich gute Kopfhörer aufhat hat und Musik hört, die man in- und auswendig kennt und dann auf einmal so neue Instrumente und sowas entdeckt und andere Töne mithört das ist schon ein ganz cooles Erlebnis. Das habe ich inzwischen immer, immer seltener, weil ich ja das große Glück habe, umgeben zu sein von sehr hochwertigen Kopfhörern. Das ist also quasi der Standard hier. Aber bei Ineas haben wir auch häufiger mal Sachen im Test, die irgendwie günstig sind und irgendwie die AirPods Pro von daher angreifen wollen. Ich sage, ja, wäre 100 Euro günstiger, da kann man ein bisschen Abstecher machen. TWS 1 klingt wirklich ausgezeichnet, was das alles anbelangt. Was so die den Bassbereich Anbelangt, da ist nochmal so eine echte Überraschung drin. Und da schlagen sie meines Erachtens auch die, die Airpods Pro nochmal. Also äh, im Sinne von die TWS 1 kommen deutlich tiefer und bleiben dabei sehr präzise. Also da, wo dann die, die AirPods Pro dann irgendwann auch aufgeben und das einfach nur noch ein, 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 ein tiefes Brummen ist, ist überspitzt gesagt, ähm, ist da, sind die Grelldinger immer noch sehr äh, trocken und präzise. Ähm, was ich ein bisschen merkwürdig fand, ist, ich habe gerade schon gesagt, dass die Touch-Geschichte für mich erst nach dem firmware update vernünftig funktioniert hat, dass ich nicht wusste, wie das geht. Ich habe hier die Anleitung durchgeguckt, die da liegt so, so ein Faltblatt bei, also okay, dann gibt es halt keine App dazu, ist ja auch okay, muss ja auch nicht, wenn die gut sind, sind die halt gut. Aber die benutzt, und dann waren sie halt nicht gut, also die ganze Touch-Geschichte. Und ähm, dann habe ich natürlich den Luxus und habe dann dem, dem PR-Menschen geschrieben, sag mal hier, folgendes ist irgendwie, das ist ein bisschen schräg, vielleicht sind die kaputt oder so. Und der von ich, ob ich ein Update gemacht hätte. Und dann, nee, weil, wie denn auch? Ich kann die habe einen an, an, an Rechner hier angeschlossen, da poppt auch irgendwie nichts auf. Hätte ja sein können, dass in dem, in dem Case noch so ein bisschen Speicherplatz mit drin ist und das einem dann ähm, Software das ist, Also By Dynamic hat das so gemacht. By Dynamic da gibt es eine eigene Software für. Die ist zwar nicht auf den Kopfhörern drauf, aber es gibt es eine eigene Software fürs Updaten. Dem ist nicht so, aber äh, wenn man danach fragt, und auf der Webseite steht es auch irgendwie, ich hätte es also auch finden können, aber im Handbuch fehlt es halt. Ähm, Grell hat zusammengetan mit äh, Sonarworks, die machen äh, eine App, die das Sound-ID heißt. Äh, man kann also das die, die Grell TBS 1 mit dem iPhone koppeln, dann äh, in diese Sound-ID-App integrieren, dann erstmal Firmware-Updates machen. Sound-ID macht aber noch mehr. Ähm, Sound-ID passt den Klang, den Kopfhörer machen an die eigenen Vorlieben an. Und das passiert so, dass man so einen kleinen Hörtest macht, der ist bei weitem nicht so ausgefeilt wie von, von Mimi Music. Ähm, falls ihr die kennt, die sind inzwischen glaube ich vom Markt oder gekauft worden von irgendwem oder so. Auf jeden Fall nicht mehr so für sich stehend aktiv. Ähm, sondern man sucht sich Musikrichtung aus und bekommt da immer so ab vorlagen vorgespielt und muss dann entscheiden, ob einem Version A oder Version B besser fällt. Das macht man irgendwie drei, vier Minuten lang und dann ist so ein Klangprofil fertig, das wird auf die Kopfhörer raufgeschoben. Ähm, und tatsächlich klingt dann Musik in den allermeisten Fällen für mich besser, als sie es ohne diese Anpassung tut. Kann man auch ausschalten, wenn man irgendwie so den, wenn man, wenn man da ähm, sehr tief dem neutralen Klang verwurzelt ist und das irgendwie die oberste Maxime ist, dann kann man das auch sein lassen. Ähm, wenn man aber möchte, dass es für einen selbst äh, am besten klingt, ist das ein echt guter Ansatz, finde ich. Ähm,
1: diese App funktioniert aber nur mit äh, unterstützten Kopfhörern. Ne? Die, ja. Da wird das wahrscheinlich dann irgendwie mit drauf übertragen.
0: Oder? Genau, ja. Ja, okay. Es gab aber noch einen Weg, den kriegst du im Kopf nicht ganz zusammen. Ähm, man kann auch Klangprofile im iPhone ja hinterlegen, über die ähm, Bedienungshilfen. Mhm. Und ich meine, das sind sogar Klangprofile, wie man sie auch mit der, ich glaube, man kann die mit der Mimi Music App erstellen und die kann man da reinladen. Ähm, bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Aber irgendwie so, so war der Weg. Und dann kann man die auch immerhin, diese Klangprofile, äh, vom iPhone aus äh, nutzen. Ob jetzt, Ehrlicherweise muss ich gerade passen. Ob das dann auch nur mit Apples Kopfhörern funktioniert, könnte ich mir vorstellen. <lacht> bin ich mir aber gerade nicht ganz sicher. Ähm, Ein Punkt habe ich noch. Telefonie. Äh, eine Sache, die häufig unterschätzt wird, aber ich nutze meine Initiative unterwegs, bin auch häufig zum Telefonieren. Und das ist schon irgendwie mir, ist es wichtig, dass andere Menschen mich ganz gut verstehen und als ich die Dinger bekommen habe, die die TWS1 ähm, gab es das beste Testszenario überhaupt? Denn zwei Tage später gab es hier diesen, diesen Orkan, der es auch in den Nachrichten geschafft hat. Und äh, als ich mit denen in ihr dann draußen war, das konnte es halt knicken. Äh, das ist orkan tauglich sind sie irgendwie nicht. Das sind aber auch die AirPods Pro, die ich als Vergleichsdings dabei hatte, äh, nicht. Ähm, gleichwohl behauptet Grell, dass äh, die TWS 1 eine ganz gute Funktion haben, um Windgeräusche zu minimieren. Und ja, das tun sie auch. Das tun sie auch genauso gut, wie das die Airpods äh, Pro tun oder wie das die Sennheiser-Dinge auch tun für mich so im Alltag. Im Alltag heißt aber auch, ich bin hier in der Stadt unterwegs oder ich laufe hier mal äh, im, im Dorf zum Edeka oder so. Das ist ja nicht das, was wir hier oben meinen, wenn wir Wind sagen. Wenn man sich mit diesen Dingern dann an den Strand stellt, hier im, im Winter, und da mal ein bisschen Wind geht dann hast du das dann auch alles verrauscht und das ist schwierig und da ist man mit dem, mit dem Telefon im Kopf irgendwie doch besser bedient, weil das das Ganze ein bisschen ähm, mehr Abstand und Verwind schützt. Aber in, in Szenarien für alle Menschen, die nicht an der Küste leben, ist das glaube ich schon ganz okay, was irgendwie so die, die Windfestigkeit von den Dingern anbelangt. Ähm, klingt ganz gut, wenn, wenn Sprache so rüberkommt. Ähm, Menschen haben sich auch nicht beschwert, wie ich damit geklungen habe. Mehr kann man glaube ich ähm, nicht, nicht erwarten. Äh, Fazit für 200 Euro, total runde Sache, extrem empfehlenswert, wenn man nicht die Airpods Pro haben möchte und ich glaube, da hilft im Zweifel auch einfach nur das, das Ausprobieren, was für einen selbst das Bessere ist und ähm, auch um herauszufinden, worauf man mehr Wert legt. Wenn ihr jetzt ohnehin mit diesen In-Ears vor allem zu Hause am Schreibtisch sitzt, dann werdet ihr von dieser ANC-Funktionalität gar nicht so wahnsinnig viel nutzen und seid vielleicht dann mit, diesen, mit den Grail TWS1 besser bedient, weil die in den Details dann doch nochmal den, den, den besseren ähm, Klang und, und Sound bieten und halt eben meines Erachtens mithalten können mit den 100 Euro teuren Sennheiser-Dingern. Wenn für euch ähm, ANC, die aktive Geräuschunterdrückung, ähm, das Wichtigste überhaupt ist bei so Kopfhörern, dann sind die Grail TWS 1 beim Preis von 200 Euro vielleicht nur zweite Wahl hinter zum Beispiel den, den AirPods Pro. Aber das ist dann, glaube ich, ähm, super abhängig von der Situation, in der äh, man die Dinge halt nutzt. Und sonst hat natürlich auch diverse individuelle Vorlieben, ne? wenn es irgendwie um die Passform geht oder wenn man die Systemintegration der AirPods schätzt, also dieses, dieses magische Übergeben der AirPods von iPhone auf iPad auf Mac und zurück, was mal mehr, mal weniger gut funktioniert. Ja, oder das Design ist natürlich auch ähm, dann der persönlichen Vorliebe. Äh, äh, wie sagt man für ein Wort? Man muss das ja dann halt mögen. Muss man bei jedem Gerät ja irgendwie mögen. Mhm. Rein, rein technisch aber sind die TWS1 eine glatte Empfehlung. Ich finde die wirklich großartig. Ich hatte viel Spaß damit, die Dinge auszuprobieren. Und, ähm, Punkt. Ende des Testberichts. Sehr gut. Habe ich irgendwas okay. vergessen? Habt ihr, habt ihr, hättet ihr noch Fragen? Es habt... war alles
1: umfassend. Wir verlinken auch nochmal deinen äh, Text dazu. Genau, da geht es parallel
0: zu der Sendung online als äh, Plusartikel auf MacLife.de. Genau. Das heißt, wenn ihr Mitglieder von MacLife Plus seid, könnt ihr den jetzt schon ähm, in aller Ausführlichkeit lesen. Ansonsten müsst ihr ähm, warten, bis das Heft draußen ist und könnt ihr dann in der kommenden Ausgabe MacLife, der der März-Ausgabe, lesen. Falls wir ihn abdrucken, mal
1: gucken. <lacht> auf jeden Fall wird er gekürzt, denke ich.
0: <lacht> ja, ja das, das muss wohl, das könnte mein Samstag werden. Ach ja.
2: ja Spoiler für, für unsere Leser, äh, bevor wir vielleicht dann äh, in der nächsten Ausgabe über wie, wie arbeitet eigentlich die Redaktion sprechen. Dieses Kürzen von Texten ist ein Albtraum. Also lang und viel können wir alle gut. Aber wenn es dann heißt, so, ach, okay, du hast eigentlich nur zwei Seiten und das sind elf Mach was draus, dann ist das ein
0: Wochenende. Ich finde vor allem, das Kürzen eigene Texte ist schwierig. Also wenn, 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 wenn Sven mir einen Artikel von, keine Ahnung, dir, Stefan, zuweisen, sagt so hier, der ist zu lang, habe ich ja gar keine Schwierigkeiten, mit, mit, einem, mit einem stahlharten Besen durchzuf durchzuforken und einfach Sachen rauszuschmeißen. Ist so hier, das ist eh langweilig, das wird niemanden, Tag nächste Sache. Aber im eigenen Text, wo ja jedes Wort extrem gut gewählt und wichtig ist, das ist echt schwierig.
2: <lacht> naja, also einfach auch, äh, wenn man für Print schreibt, äh, da hast du nur begrenzt viel Platz. Und wie du schon sagtest, da ist jedes eigene Wort gefühlt auch wichtig, weil äh, Herausforderung gerade jetzt Druckervergleichstest, ähm, das muss irgendwie auf Zeile passen. Aber äh, wenn man dann trotzdem alles gesagt haben will, mhm. ähm, <lacht> wird schwierig.
1: ja. Deswegen ist gut, dass wir diesen Podcast haben, um da noch ein bisschen ergänzen zu können.
2: Genau, finde ich auch ganz prima Verlängerung, weil oft gibt es noch irgendwie Sachen zu sagen, die haben vielleicht in einem Test gar nicht so viel zu suchen, weil es dann doch äh, äh, noch weiter in Subjektivität reingeht. Aber ähm, spannend.
0: Ja, und gerade noch im gedruckten Heft, ne, wo man ja doch auch dann, ähm, wir uns selbst ja auch dann, Grenzen auferlegen müssen, also es kann nicht sein, dass jetzt irgendwie, auch wenn es von, von Axel Grell neue Kopfhörer sind und irgendwie das neue Unternehmen sind total super sind, die können halt nicht mehr als zwei Seiten Platz in so einem Apple Magazin eigentlich irgendwie ein, da brauchen wir schon eine gute Begründung für, ähm, da muss es halt irgendwie eher ein Vergleich sein mit anderen Geräten oder so, damit sich auch dann Leser, Leserinnen äh, nicht, nicht um den um den rar gesäten Seitenplatz betrogen fühlen. <lacht> Aber dazu dann vielleicht in der nächsten Episode mehr, wo das nochmal ein, äh, ein, ein echtes Thema wird. Ich habe noch eine zweite Sache ähm, getestet. Das geht auch deutlich ähm, schneller. Und zwar hat Sven mir zukommen lassen, eine ähm, iPhone-Halterung fürs Auto. Die Pitaka Mac EZ Car Mount Pro. Easy. Aber ich bin ja Brite. Mac easy. Ich bin ja gefühlter Brite. Das so, ist Okay. <lacht> Ähm, und zwar du hast ja auch so ein Ding davon, du hast auch einen Test dazu geschrieben, richtig, und äh, hast mir die überlassen, die man sich nicht, nicht in die Windschutzscheibe reinsaugt, äh, äh, sondern die man in so einen Lüftungsschlitz montieren kann. Ja, Finde ich total clever. Stefan hält auch gerade so, so ein ähnliches Ding in die, in die Kamera. Ja. Was hältst du? Denn Dann, in die kommt,
2: Kamera? kommt noch ein Test irgendwann demnächst ähm, von Peak Design äh, Wireless Peak Charging Tool. Car
0: Mount. Hm, ja. ja, cool. Die äh, Pitaka Mac EZ Karma und Pro <lacht> hat <lacht> eine, eine ganze Reihe von Vorteilen. Ähm, zum, äh, das eine ist, sie kann ein iPhone auch laden. <lacht> Grüße, an, Grüße gehen raus an, an, an Belkin, die ja <lacht> die damals diese, diese Mac Safe autohalterung für das iPhone vorgestellt haben, die nur so ein iPhone halten kann, das aber nicht laden kann, was ein echtes Drama ist und einfach ein riesiger Fail. Äh, braucht kein Mensch. Äh, wenn man das schon im Auto irgendwo hin magnetisiert, kann es auch gerne gleich mitgeladen werden, finde ich. Also, es, es tut einfach nicht weh, das einfach mitzutun. Und spätestens dann, äh, wenn so ein äh, iPhone auch als Navi genutzt wird, sei es äh, direkt oder über, über Wireless CarPlay oder so, dann kannst du auch zugucken, wie der Akku den Akkustand fällt und dann brauchst du eh Strom. Und äh, wogegen ich mich ja super äh, bis ich immer gesträubt habe, ist auf gar keinen Fall, kommt mir so eine Mag iPhone MagSafe magnetische Halterung ins Auto wo ich dann zu, noch ein Kabel ins iPhone stecken muss, um es zu laden. Das ist Schwachsinn, das ist naja. Dieses Ding erschlägt das aber alles. Immerhin auch zu einem stolzen Preis von, liegt glaube ich bei 60 Euro oder so, äh, roundabout. Mhm. Ähm hat dafür aber alles dabei. Also man, das Ding selbst kann per USB-C geladen werden, hat ein USB-A auf USB-C Kabel dabei, damit man es im Auto einigermaßen sinnvoll anschließen kann. Die meisten Autos haben nach wie vor, also die meisten Autos neueren Baujahrs haben äh, USB-A Buchsen, wenn sie USB-Buchsen haben und wenn man ähm, so Adapter für Zigarettenanzünder kauft, dann sind die in aller Regel auch noch USB-A und nicht USB-C. Also eigentlich eine gute Wahl, was da so beiliegt. Ist, ist da
1: so ein Zigarettenanzündender adapter dabei? Ich erinnere mich nicht. Nee, das ist nicht dabei. Das ist nur, nee, nur ein Kabel ist dabei, bei, ne?
0: von USB-A auf USB-C. Okay. Was bei dem Ding besonders ist, ist, dass die meisten anderen Halterungen für so die Lüftungsgitter, die werden da so reingeklemmt irgendwie. Das ist auch der Grund, weswegen die bei mir alle nicht funktionieren. Denn ich fahre einen Toyota Prius und da ist das alles ein bisschen anders. <lacht> da ist, ähm, da, der, der hat auch ähm, senkrechte Lamellen in der Lüftung. Und aber nochmal eine waagerechte, ganz durchgängige, die sehr dick ist davor. Und die meisten, die man so zum Stecken sind, die passen einfach nicht. Beziehungsweise die haben da keinen Halt und spätestens wenn ein iPhone dran hält, kippt das ganze Ding da irgendwie raus. Ähm, deswegen hatte ich sehr lange eine, eine Halterung von äh, Brodit im Auto, aus ich meine Schweden. Ähm, die extra so Klemmhalterungen für verschiedene Autotypen bauen. Und äh, auch eine Klemmhalterung haben die exakt in diese Lüftungsgeschichte von Toyota reinpasst und die klemmen sich also nicht an die Lamellen fest, sondern wirklich ins Gehäuse, was da drumherum ist. Ähm, das war mir aber auch irgendwann zu doof, weil das gibt es auch nicht mit äh, MagSafe bisher. Da habe ich auch schon vor Jahren aus dem Auto rausgerissen, weil ich dann lieber äh, das per Kabel gemacht habe, weil ich auch lange in meinem Auto nur kabelgebundenes Kabel hatte und irgendwann Adapter gekauft habe, habe ich hier schon erzählt. Lasse ich hier an der Stelle weg. Ähm, dieses Ding hat quasi hinten eine ausfahrbare Kralle. Ähm, also ich dachte, ich es ausgebaut, so also scheiße, es ist viel zu kurz, das passt nicht, das ist nur für so kurz Lamellen gedacht. Tatsächlich gibt es aber so einen so so ein Drehmechanismus dran und man kann ähm, am hinteren Ende ähm, so, so eine Kralle recht lang, mehrere Zentimeter ausfahren und äh, so weit ausfahren, dass die auch hinter diese von mir vorhin erwähnte dicke, waagerechte Lamelle reicht und dann kann man, äh, indem man das richtig in Richtung dreht, das wieder festziehen und kann so diese, diese Basishalterung ähm, extrem sicher, extrem fest an so Lamellen befestigen. Kann dann auf, mit, so, mit so einem Kugelkopf ähm, die eigentliche Ladeplatte und, und max platte aufsetzen. Fertig. Funktioniert 1A. Ähm, finde ich mit 60 Euro, finde ich ein bisschen teuer. So, Als Testgerät hier total okay, total cool. Kriegt auch eine gute Note, weil es alles so funktioniert, ähm, wie es funktioniert hat von mir. Aber ähm, Hätte ich es jetzt selbst gekauft für 60 Euro? Ich glaube nicht. Da wäre meine Schmerzgrenze eher so in Richtung wahrscheinlich 30 bis 40 Euro.
2: Ähm, Eine ein Frage noch. Ähm, es ist kein Ladegerät, also nichts für den Zigarettenanzünder beziehungsweise Bordstrom dabei, sondern nur das USB-Kabel. Also, richtig.
3: Ja,
2: aber mein, mein Punkt wäre der, ähm, dass wenn du ein Fahrzeug besitzt, das bereits usb boxen hat, hast du meistens irgendwie auch eine andere Befestigungsmöglichkeit oder vielleicht sogar schon Carplay mit drin. Mhm. Und ich denke immer, das sind eher Lösungen, äh, die sich an Besitzer älterer äh, Fahrzeuge richten. Und dann fände ich es eigentlich auch ganz gut, wenn ähm, entsprechend ein Lader mit im Karton liegt oder zumindest, dass das ich weiß nicht, wie das hier in dem konkreten Fall ist, sich so konfigurieren lässt, mit, Ja, schmeißen mir halt noch sowas für eine Zigarettenanzünder mit rein. Mhm. Ja, ist aber auch so ein die,
1: die Debatte wie mit dem äh, Ladegerät bei, bei iPhones. Ne? Also mhm. kann ich ja schon davon ausgehen, dass inzwischen, wenn du so ein Auto hast, du wahrscheinlich auch so ein Ladegerät schon hast. Klar, dann ist der Preis ein bisschen höher. Der Preis... Kann, weiß ich jetzt nicht genau, aber ich ist aber normal, das, also das ist so ja, also das, 60
2: Euro ist so diese Standardklasse, nur da, bei Anker beispielsweise liegt für ähnliches Geld eben einen, ähm, äh, wie nennt man das, ist das Zigarettenanzünderadapter, Bordstromadapter nennen wir es Bordstromadapter 12 Volt <lacht> Ähm, mit, mit dem Karton und ähm, jetzt hier auch gerade die Schachtel, die ich von Peak Design in der Hand hielt, ist ein bisschen teurer, aber dafür ist auch ähm, was für einen Zigarettenanzünder mit dabei. Ich glaube, da gibt es aber auch gleich eine Variante für mit ohne.
1: <lacht> für mhm. mit ohne, gut.
0: Ja, also in, in meinem Fall war es irgendwie kein Verlust, weil mein Auto ganz gut ausgestattet ist mit USB-Buchsen. Ich habe ja damals so ein CarPlay-Radio nachgerüstet was auch nur per Kabel überhaupt funktioniert. Da hängt inzwischen dran so ein, so ein China-Adapter, um das auf, auf Wireless umzuarbeiten. Und ähm, das fand ich auch mein, mein Hauptanreiz, so dass, um, um jetzt da irgendwie was zu haben, wo ich das, das, äh, das Telefon einfach ins Auto schmeißen kann, mehr oder weniger. Und es wird geladen und macht gleichzeitig CarPlay. Und ich hatte vorher eine Zeit lang hatte ich so eine in der, in der in der, in der Mittelkonsole so eine Gecko-Konsole. Matte da liegen. Hier diese, wisst schon, diese, diese Gummimatten, die irgendwie angeblich alles super duper halten. Äh, ja, nee, so ein iPhone halt nicht. Wenn du einmal über so eine Buckelpiste irgendwo hier gefahren bist, durch das Schlagloch behaftete Kiel und da mal eins erwischt hast, dann liegt das iPhone halt nicht mehr richtig auf der, auf der äh, gecko ladematte und ist dann later nicht mehr oder nur noch schlecht und macht vor allem warm oder so. Das ist alles doof und deswegen habe ich ja schon länger gestielt auf so eine, so eine MagSafe-Lösung, Ich habe lange keine gefunden, die für mich irgendwie funktioniert, äh, weil die, äh, die, die Scheibe im, im Prius, die Windscheibe im Prius ist ähm, sehr flach, ja flach ist das richtige Wort, äh, das heißt, dass wenn man da was rein äh, saugt, napft, dann nimmt das sofort riesig viel vom, vom, vom Blickfeld weg, äh, deswegen war ich auf so einer Haltung aus und war ganz froh, als, als Sven mir die präsentierte. Passt das denn
1: bei dir, weil die steht ja, ich habe das im Test erwähnt, die steht ja relativ weit raus. Dadurch, dass sie diesen Dreh- und, und mhm. äh, Haltemechanismus hat, hast du ja da so einen Stift. Bei mir, quasi äh, im T4, sitzt du ja quasi direkt am Cockpit. Wenn dann noch was raussteht, dann ist es, kommt, berührst du es fast. Ich weiß nicht, wie ist das beim Prius? Der ja, hat ja ein anderes Cockpit. Ne? Das
0: ja, dass das geht. Das sind die, die Elemente sind ähm, recht weit weg, bei mir nochmal eine Ecke weiter, weil ähm, wenn ich den, diese Halterung an der waagerechten Lüftungsgitterlamelle befestige und das Telefon drauf magnetisiere, hängt das eigentlich schon ähm, quasi in die Bildfläche des Car Entertainment Systems rein und damit in das CarPlay Bild, ähm, weswegen ich das Telefon quasi auf der Beifahrerseite, in der, also, hm, in der Mittel-, mittleren Konsole, des Prius, gibt es auch nochmal zwei Lüftungsgitter für Fahrer und Beifahrer. Also nicht nur links, rechts, außen, sondern auch in der Mitte links, rechts. Und da an der rechten, von mir entfernteren habe ich das montiert, damit es halt nicht ins Bild reinragt. Ähm, das geht eigentlich ganz gut, weil das dann auch äh, nicht allzu weiter vorsteht, weil ich es dann auch wiederum ein bisschen zu mir geneigt habe, wie diesen Kugelkopf. Äh, so hängen wer das wäre, das Gerät, das Kabel hängt ins Bild. Ich komme da ganz gut ran, um das da dran zu äh, batschen und wieder abzuziehen, wenn ich aus dem Auto aussteige. Ja, was ist, ich finde es,
1: ähm, ja, es hat lange gedauert, bis diese diese Lösungen überhaupt irgendwie äh, gekommen sind, wie du schon ja. sagtest, Belkin kam mit dieser Halterung ohne Ladefunktion, das war ja auch eher ein, ein schlechter Witz, äh, jetzt gibt es aber vermehrt äh, solche Dinge und äh, mir war nicht klar, wie viele Optionen man da hat, also äh, in, die, in die Lüftungsschlitze klar und äh, an die Scheibe, aufs Dashboard und dann auch noch darauf zu achten, ob da jetzt in so ein Bordstromadapter bei ist oder nicht und wenn da, wenn, wenn da, nicht, oder wenn da einer bei ist, auf was endet das Kabel eigentlich, weil ich habe ja auch noch ein da endet das Kabel auf USB-C, was natürlich für mich kein Problem ist, weil ich noch einen Zigarettenanzünder drin habe mein Auto ist alt genug ähm, aber du hättest ja Probleme mit USB-C, weil wo willst du es denn reinstecken? Das war, war mir nicht bewusst, dass man da so viel ja. bedenken muss
0: ja, war ich auch gerade. Ich bin ja gerade so ein paar, habe ich letzte Episode, glaube ich, erzählt oder habe ich es euch privat erzählt, so ein paar Elektroautos äh, Probe gefahren Und jetzt auch verschiedene. Da gibt es äh, auch welche, die jetzt einfach sagen: Ja, scheiß drauf, Zukunft und alles ist USB-C. <lacht> <lacht> es gibt aber auch hochmoderne Autos, die dann überall nur USB-A-Buchsen haben. Und ich bin eingefahren, der beides hat, was das, was das Schlechteste von, von allen Welten ist. <lacht> Immerhin immer die falsche Buchse am falschen Ort irgendwie ist. <lacht> ähm. Ja, diese USB-Geschichten im Auto, ja. Ich, ich hoffe, ist dass das, das USB-C halt als Standard uns lange erhalten bleibt, also zumindest als Steckerformat uns lange erhalten bleibt.
1: Ja, habe ja, jetzt im modernen Auto jetzt noch USB-A, finde ich äh, ein bisschen, hm. würde ich auch sagen, dass US USB-C hoffentlich ein bisschen zukunftsträchtiger ist.
0: Ja. Ja. Gut, ähm, so viel würde ich sagen dann zu dieser, äh, Maxsafe ladestation fürs Auto. Ganz geil. Ein bisschen teuer. Wir bleiben aber im Auto. Nein, wir kommen erst zu Apps. Verdammt. Ich war, ich war schon hier, ich bin schon weitergesprungen zu Streaming und Gaming. Das wäre eine super Überleitung gewesen. <lacht> ähm, nee, mir fällt keiner ein. Stefan.
2: Ja, ich, ich ziehe den Joker hier in Sachen Apps mit, der die ich vergangene Episode schon nutzte, um, um die Kollegen zu nerven, nämlich ähm, e eCop. E Cam Pro ähm, von Elgato ist eine App, mit der man das iPhone äh, in eine Webcam verwandeln kann. Was man vielleicht machen möchte, weil äh, zumindest ältere Apple Notebooks ja dann doch eher bekannt sind für ja, Webcam ist nicht so geil. Mhm. Ähm, bedeutet, was macht diese App? Ähm, die App macht im Prinzip nichts anderes als das Kamerabild. Entweder kabelgebunden oder auch ähm, kabellos via WLAN ähm, an den jeweiligen Rechner zu übertragen, Mac oder PC. Es gibt eine Treibersoftware, die man äh, zu installieren hat. Und äh, ist das passiert, lässt sich einer beispielsweise in, in Google Meet oder Zoom oder anderen Videotelefonie-Chat-Apps ähm, als Kamera eben Epoch Cam auswählen. Und äh, da gibt es zwei Versionen der App. Einmal eine kostenfreie, die quasi einfach nur... Zum Ausprobieren da ist meinem Verständnis nach, ob das Ganze äh, vom System her funktioniert, weil es kommen diverse Einschränkungen mit, wie eine geringere Auflösung und du hast eben auch Wasserzeichen mit drin. Ähm, wahrscheinlich äh, der dezente Hinweis auf, äh, hier, das ist von Elgato, hm. Ähm, und man hat auch diverse Filtergeschichten und sowas mit äh, in der äh, Pro-Variante, die mit 8 Euro finde ich äh, moderat dafür bepreist ist, was es ist. Also, es gibt nämlich auch äh, einen ganzen Strauß von ähm, weiteren Apps, äh, die Ähnliches äh, anbieten, aber äh, sich auch nicht irgendwie lumpen lassen, da irgendwie Jahresabos hinter zu klemmen. Und dafür nicht ist so ein Einmalpreis von 8 Euro für eine bessere Webcam ähm, gut und fair äh, wäre vielleicht als Thema vor ein oder vielleicht zwei Jahren relevanter gewesen als Leute in dieses Homeoffice mussten und feststellten ich habe ja gar keine Webcam oder diese MacBook Webcam ist so überhaupt nicht dolle und äh, infolgedessen die äh, Regale bei Amazon auf Monate leergeräumt waren und man äh, schon überlegte ob man die eigenen Webcams die man überzählig noch irgendwo in der Schublade <lacht> hatte in dieses eBay rein schmeißt, um äh, sich dann äh, keine Ahnung, eine Immobilie zu kaufen. Also da gingen die Preise auch steil nach oben. Ähm, deswegen 8 Euro ähm, ist da im Vergleich nichts. Ich ähm, werde einfach mal, weil dann fällt es mir leichter durch die App ähm, durchzusteppen, äh, den Kollegen wieder das Bild ähm, der epocam hier mit auf den parallelen Video Call geben. Ich hoffe, das funktioniert mit dem Umschalten hier. Mhm. Man, man sieht Dinge. Ich nehme jetzt einfach mal diese dieses iphone in die hand äh, und ähm, ihr seht euch jetzt selbst habe hier so diverse dinge äh, einmal habe ich so einen filter deswegen seht ihr das jetzt hier so blurry ähm, den schalte ich mal eben aus das sollte irgendwie auch sich gleich äh, haben dass das hier äh, verschwommen ist und ich kann dinge machen wie ähm, die Seiten tauschen. Also seitenverkehrtes Bild äh, drehen. Ich kann, ich kann auch einfach mal hier umstellen, dann seht ihr mich so ein bisschen freundlicher. Ähm, ich kann diverse Filterspielereien. Also ich könnte beispielsweise einen Greenscreen hinter mir aufstellen und ähm, den nutzen. Ich äh, kann mir hier. Das funktioniert jetzt aus Gründen irgendwie nicht. So einen schicken Piratenhelm auf. Selbst also wer Spaß an Filterspielereien hat, wird hier für den Deck, weil ich habe jetzt nicht nur einen Piratenhut auf, sondern auch irgendwie so einen äh, Papageien auf der Schulter. Ähm, Schaffst du es parallel, die Unschärfe in, in Google rauszumachen? Ah, genau. Das, das war das. Ich wunderte mich schon. Ja, all das schaffe ich. Ähm, visuelle Effekte. Ich, oh, ich packe dafür so. auch ein Bild jetzt. Dann in die Shownotes. <lacht> Prima. Holz mit Hasenohren so genau <lacht> gut ähm, das waren die Hasenohren also ich könnte jetzt hier noch oh, Breaking News ähm, ich weiß nicht was jetzt passiert okay. <lacht> da
0: haben wir haben heute im Fernsehstudio in einem virtuellen Fernsehstudio
2: ja ich glaube das, das wird jetzt hier Standard
0: ja, oh Gott ja <lacht>
2: ähm, genau es gibt viele Spielereien es gibt aber auch ganz nette Filter wie hier der heißt clean tatsächlich sieht das hier ein bisschen netter aus so ein bisschen pastellig ähm, verschiedene Farbfilter, okay, Röntgenfilter. Ja, also ich könnte mich jetzt hier durch Filter und Pixelfilter ähm... <lacht>
0: Also es ist ein bisschen das, was, was Fotobooth von Apple auch schon äh, kann und konnte.
3: Genau, also wenn ich
2: das richtig verstanden habe, sind das Filter, die äh, aus Snapchat quasi äh, den Weg hier in äh, Epoch Cam reingefunden haben. Ah. Was noch geht, was ich auch interessant finde, wenn ich dann mal hier rauskomme, so genau, ist, dass ich eben ähm, die Kamera an sich wechseln kann. Also jetzt nochmal zurück. Das ist jetzt ähm, für, für, für die Hörer oder die Hörerin gut sichtbar, ähm, die Frontkamera. Ich kann aber auch eben sagen, Sagen, ähm, dass ich die, äh, die, die Telekamera äh, möchte oder Ultraweitwinkel, äh, die Kollegen sehen gerade die, die finstere Ecke mit den Druckerkartons aus dem <lacht> Vergleichstest oder eben hier mit dem Tele der Blick auf die Baustelle jetzt, vom Fenster. Jetzt sehen wir die
1: Nachbarn. Mhm. Ja, genau. <lacht>
2: Hallo. Ähm, man kann auch ähm, alternativ äh, das Mikrofon des iPhones nutzen, äh, dann wird das Ganze so zur Komplettlösung. Hm. Äh, Finde ich auch ganz gut. Ähm, ansonsten, äh, ja, was gibt es noch für Details? Man kann das, äh, den Blitz des iPhones als dauerlich nutzen. Äh, wenn man relativ nah vor der Kamera ist, kann man damit tatsächlich für ein bisschen bessere Ausleuchtung sorgen. So also super geil ist das aber auch nicht, aber äh, eine gute Verlegenheitslösung. Und. Ähm, kann man noch machen, man kann den Fokus manuell setzen, auch das vielleicht interessant für, für den oder die, ein oder andere und ansonsten würde ich mich da über nichts
1: beschweren wollen für 8 Euro ist auf jeden Fall ja auch eine gute Möglichkeit, wenn man mal so eine zweite, äh, zweite Ansicht braucht oder so ähm, wir hatten das in der genau, so jetzt wie, wie die <lacht> <lacht> ja, ja, Bart von, von unten Ne, wir hatten das, dass wir quasi äh, so, so halb remote äh, so, so Gesellschaftsspiele spielen wollten und da war es ganz gut, wenn man so eine, für eine Würfelkamera zum Beispiel kann man das auch nutzen mhm. oder einfach eine andere, eine zweite Perspektive hat oder so. Schon ganz gut. Und wirklich ja, fair, das dass sie einen Einmalpreis haben und kein Abo, das finde ich auch gut.
2: Ich finde, das passt halt ganz gut so in diese ganze Elgato-Produktwelt, äh, weil ja. ähm, la langjährige Leserinnen und Leser erinnern sich äh, Elgato ursprünglich äh, die, die Firma gewesen, die wir jetzt alle unter Yves unter kennen. Und ähm, El, Elgato selbst äh, wurde als Marke äh, wohl auch mit einigen Produkten, da weiß ich es nicht ganz genau, äh, etwa die thunderbolt Dogs äh, an Corsair, Verkauft und ähm, die haben Elgato inzwischen zu einer Marke umgebaut, die sich primär an ähm, äh, wie heißt das Neudeutsch? Content Creator richtet? Äh, also Ein Menschen, Streamer. die genau, die, die mit diesem YouTube und all also was ihr Geld verdienen, ähm, können sich da Dinge wie äh, Greenscreens und Lichter und äh, eben auch äh, Apps wie diese Webcam-App irgendwie um, zulegen. Bei das ist alles ein ich, ziemlich gutes Zeug und eigentlich auch fair bepreist. Also ich habe da wirklich nichts zu meckern. Finde
1: ich lustig. Ähm, Der neuestes äh, Produkt ist ja so, so ein Pedal, so ein Fußpedal für content creator mit dem man äh, Kamera umschalten kann oder was auch immer. Aber weil du so gerade sagst, gut, ähm, gut bepreist. Das Ding kostet 90 Euro, was ich, wo ich dachte, what? Das, das erscheint ist schon mir sehr ganz viel ordentlich. Aber, so eine, okay, um, ist auch eine sehr spezielle, äh, spezielle Anwendung. Aber ich wollte kurz Monti sagen, ich viel.
2: spezieller die Anwendung, äh,
1: das zu spezieller. Äh, der, der, Preis. der Preis. Ich sehe gerade, man kann auch, könnte auch per Fußklick in Photoshop eine neue Ebene anlegen. Na, das brauche ich.
0: Ich <lacht> hab's <lacht> <lacht> auch garantiert doch. Also weißt du, neben Landwirtschaftssimulator, wie sie alle heißen, ja auch, auch so ein Nähmaschinen-Simulator. Das ist auch so Fußpedale <lacht> doch. Also, dann dann virtuellen dann virtuelles T-Shirt da irgendwie zusammenstecken äh, zusammen zusammen nähen
1: ja okay Swe Sweatshirt nee, ansonsten. <lacht> also,
0: also, also, mit, mit ar Anwendung das ist auch um dich rum irgendwie brennt dann oder irgendwie sowas und, <lacht> Mann Mann Ja, so viel zu der Kamera-App? Äh so,
2: ja, ich finde es halt ganz gut, dass man äh, vorab einmal das Ganze in der kostenlosen Version ausprobieren kann. Äh, und wenn man dann sagt, das äh, gefällt mir soweit, ich hätte gerne vielleicht noch ein paar mehr Möglichkeiten und höhere Qualitätsstufe, äh, dann ähm, kann man da bedenkenlos die 8 Euro Richtung äh, Elgato schmeißen.
3: Hm.
0: Wer hat denn das Thema Serientracking hier reingeworfen? Ich war's. Na.
1: Ähm, und da habe ich mich gefragt: Nutzt ihr da irgendwas? Oder guckt ihr immer einfach nur das, was äh, der Apple TV euch dann vorschlägt?
0: Ich habe es aufgegeben. Also, ich, ich, ich brauche eine automatisierte Lösung. Ich habe mhm. keine Lust, das überall manuell nachzutragen. Also Quellen, aus denen ich regelmäßig irgendwie Serien und Filme gucke, sind der iTunes-Store, Apple TV+, mhm. Plus, Netflix, mhm. Amazon Prime, Disney+, Plus, die ARD-Mediathek, die ZDF-Mediathek, die Arte-Mediathek. Es gibt dieses, dieses YouTube mhm. und ich habe äh, 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 Filmfreund, Filmfreund habe ich auch noch. Hm. Äh, habe ich glaube ich hier schon mal erzählt, oder Filmfreund äh, wenn man einen, einen, den, den, einen, einen Ausweis einer teilnehmenden klassischen Bibliothek hat, zum Beispiel der Stadtbibliothek Kiel, für ich glaube eben 20 Euro im Jahr kann man in, hat man Filmfreund mit drin und hat da diverse, äh, eher so Arthouse-Filme drin und ich habe hab null Bock, das alles irgendwie nachzutragen und finde es eigentlich ein Drama, ich, ich bräuchte was, ich bräuchte einen Dienst, wo ich einfach mal all meine Dienste mit connecten kann und das automatisch für mich tracken und mir dann Bescheid sagen, hier es gibt eine neue Staffel von oder so
1: ja, genau, ähm, das äh, denke ich auch und ähm, es äh, was automatisiert ist, ist mir noch nicht untergekommen. Also Apple TV versucht das ja auch mit ihrer TV-App da irgendwie so ein bisschen, aber das funktioniert auch nur so ein bisschen. Ähm, und ich habe das jetzt, weil ich äh, aktuell immer so viel durcheinander geguckt habe, unter anderem, weil die ja immer alle nur wöchentlich irgendwie neue D Dinge äh, raushauen, habe ich das mal gemacht mit, äh, mit der App Just Watch. Ähm, die nutze ich sonst auch ganz gerne, um zu tracken, was es so Neues gibt, und auch äh, Dinge mehr auf die Wunschliste zu legen, D neben wer streamt ist ähm, Die sagen mir dann Bescheid, wenn das den Film oder die Serie denn mal bei einem meiner Anbieter gibt. Das finde ich äußerst praktisch. Und die haben ähm, auch so eine, so eine Tracking-Funktion eingebaut. Ähm, die habe ich jetzt, wie gesagt, mal länger ausprobiert. Es funktioniert ganz gut, wenn man das dann auch nach jeder Folge oder nach jedem äh, äh, Binge-Abend äh, einmal abklickt, was man dann da so geguckt hat. Weil ich vergesse sonst auch viele Dinge. Und wie du eben schon sagst, es gibt ja inzwischen so viele Quellen. Ähm, da weiß ich immer nicht, was habe ich jetzt eigentlich wo geguckt und worauf habe ich jetzt gerade Bock. Und das hilft dir so ein bisschen, also Just Watch ähm, da kann man sich das dann auf die, auf die Watchliste packen und auch sagen: So, ich habe schon die ersten drei Folgen geguckt, und dann hat man halt so eine Liste von Dingen, die man mal angefangen hat. Und dann kann man halt sehen, dass es jetzt zum Beispiel von The After Party gibt es eine neue Folge bei Apple TV Plus oder zwei sogar äh, und so weiter. Das fand ich, fand ich ganz praktisch. Vielleicht ist das ja auch nochmal ein Tipp für. Andere. Wenn man da so, so ein Konto, sich, ich glaube, ist ein kostenfreies Konto klickt, kann man auch seine, seine Dienste synchronisieren über Browser hinweg und so. Dann kann man sagen, hier, ich gucke ZDF und Arte und Sky und äh, dann sieht man auch nur das. Und hm. ansonsten mag ich auch sehr die, ähm, die haben so eine, so eine Rubrik, die nennt sich beliebt. Allerdings kann man die auch noch anders sortieren, zum Beispiel nach IMDb-Bewertung oder nach Erscheinungsjahr oder man kann es auch noch durch Filter äh, sehr, sehr granular einstellen, was man da eigentlich will. Zum Beispiel zeigt mir nie wieder irgendwas, was in was Reality-TV ist oder was ich will keine historischen Sachen sehen. Dann kann man das nicht nur explizit auswählen, sondern man kann es auch explizit äh, abwählen. Das finde ich ganz cool. So findet man irgendwie ganz gut Dinge, die man als nächstes gucken kann. Ähm, sonst ist man ja wirklich ein bisschen erschlagen. Ja, und wer, wer streamt ist, sollte eigentlich äh, jeder und jedem ein Begriff sein. Äh, ist ja auch so eine Webseite, die mit, auch mit der App kommt, bei der man äh, Filme und Serien tracken kann und auch auf die Watchlist se setzen kann und dann wird man benachrichtigt, wenn es das in einen Dienst geschafft hat habe ich eben nämlich gerade gewundert, ich habe 36 neue E-Mails gekriegt, das lag aber daran, dass die offensichtlich gerade ihren äh, alles aktualisiert haben und das waren alles Dinge von Wer streamt das?
0: <lacht> mir, mir ist gerade auch gefallen, dass ich tatsächlich so für ähm, in die Zukunft gerichtet das Nichts habe, aber ähm, für, für Serien, die ich jetzt geguckt habe oder Filme, die ich gut fand, ähm, ist das hier eigentlich gerade so mein, <lacht> mein, mein Archiv. <lacht> Über gute Serien für mich sprechen wir hier regelmäßig.
1: Das wäre auch nochmal schön, wenn wir da vielleicht eine eigene Liste dann anlegen würden. Für, worüber haben wir schon gesprochen und welche aus Ausgabe. Kann man ja mal drüber nachdenken. Es gibt noch andere Apps, so wie, wie TV äh, irgendwas und dies, das. Ich hab die alle mal ausprobiert. TV gibt es auch noch. Ja, ich, fand, ich bin da bei keinem hängen geblieben. Da ich eh immer hier bei, bei Just Watch rumhänge, komme ich jetzt mit der Watchlist bislang am längsten aus.
2: Ja, man würde ja eigentlich denken, dass Apple ähm, auch mit dem Apple TV als, als Plattform und äh, Apps auf iPhone und iPad ähm, sich da so reinwanzen könnte, um tatsächlich vielleicht auch ähm, die eigene Apple TV-App äh, mit besseren Empfehlungen zu speisen. Also das funktioniert, wie du Sven schon sagt, sagtest, ja nur so halb richtig gut. Ich bekomme auch gerne mal Empfehlungen und bekomme auch gerne mal Empfehlungen mit, ja hier, kannst du gucken und kostenlos und dann kann ich mir bei 80 Prozent der Fälle sicher sein, ich klicke irgendwo hin und heißt das ja, ich zahle dann doch mal irgendwie 3,99 Euro für uns. Oder
1: Star's Play
2: oder ja. Also genau, ich glaube auch, dass das besser gehen muss. Einerseits kann da bestimmt viel mit ähm, Automatismen, Algorithmen gearbeitet werden. Andererseits wäre es vielleicht auch gar nicht so schlecht, an der Stelle eine Redaktion zu haben, Beim App Store schafft Apple das ja auch. Warum mhm. nicht auch ähm, und selbst im App Store wird ja über Streaming-Anbieter gesprochen, da gab es ja auch Artikel schon zu Disney und Co. Ähm, ja, warum nicht auch quasi die Inhalte in der Apple TV- App entsprechend äh, aufbereiten. Das könnte ich mir eigentlich ganz gut vorstellen. So äh, eine neuzeitliche Programmzeitschrift. Ähm, vielleicht auch so, dass man die an so einem Fernseher lesen mag. Also jetzt nicht irgendwie ellenlange Texte ja. und sowas oder vielleicht sogar irgendwie äh, als Videos, äh, mhm. Möglichkeiten gibt es da viele, aber um, umso, umso länger die Wunschliste wird, umso mehr hätte ich die Angst. Vielleicht gibt es sowas mal, aber dann halt nur in den USA.
0: Ich glaube, das größte Manko ist, ähm, dass nicht alle mitmachen. Ne? Also Apple kann das ja grundsätzlich, äh, äh, das ist grundsätzlich in der Lage dazu, ähm, aber das scheitert natürlich so lange so kleinere Außenseite wie Netflix äh, nicht dabei sein wollen. Die liegen ja seit Jahren im Streit mit Apple und äh, sind deswegen auch nicht angedockt an die Apple-TV-App. Stimmt. Ähm, <lacht> und ich meine auch, auch öffentlich-rechtlich, diese ZDF ist drin und ARD irgendwie nicht. Ist das immer noch so? Bin ich mir gerade nicht, nicht ganz sicher. Aber es ist ZDF äh, deutlich früher drin.
1: Es gibt auf jeden Fall ja aber auch, auch äh, abonnierbare Kanäle der Öffentlich-Rechtlichen, was ich auch ein bisschen merkwürdig finde. Also ich kann ja, ja ein ARD-Plus hier für 5 Euro im Monat dazu buchen, weiß oh. ihr, was ihr
0: wollt. Sorry. Der hört der Spaß auch auf. Also ich bin ja ein, ein, ein großer Verfechter ähm, der ehemaligen GEZ-Gebühren des Rundfunkbeitrags und zahle das mit, mit, äh, mit zwei lachenden Augen allein wegen ganzen Podcasts, die ich so höre. Ähm, aber das muss auch reichen. Also die jetzt irgendwie rund 20 Euro, die ich da irgendwie zahle, ähm, das muss genug sein. Ich, ich sehe es nicht ein, nochmal irgendwie extra zu zahlen für irgendwie speziellen Spezialsender von ARD, ZDF und sowas. Hm. Ähm, dann kommen wir jetzt zu dem Thema, was keine Überleitung mehr braucht, weil ich dir vorhin schon meisterhaft äh, eingebracht habe, zum falschen Zeitpunkt. <lacht> äh, wir kommen zurück ins Auto.
2: Genau. Ja, und zwar in Cards, in Mario Karts. Äh, es äh, begab sich, ich glaube, 9. Februar spät abends, 23 Uhr, gab es wieder ein Nintendo Direct. Ähm, das ist so ein Videoformat äh, von Nintendo in dem in verschiedener Länge über Spiele Neuheiten oder anderes was so ansteht berichtet wird und diesmal hatte man sich rund 40 Minuten Zeit genommen um Spiele mit Fokus Neuheiten die bis zur zweiten Jahreshälfte erscheinen vorzuspielen es war so im Prinzip eine Trailer Show in der wirklich viel, 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 viel gezeigt wurde und viel, was irgendwie dann auch eher nerdy ist. Ähm, aber es gab so ein paar große, große Ankündigungen, die auch äh, Dinge implizieren. Und äh, die größte von allen dürfte gewesen sein, dass es 48 weitere Strecken für ähm, Mario Kart 8 äh, Deluxe auf der Switch geben wird. Äh, wir erinnern uns alle, dieses äh, Mario Kart 8, das gab es ja auch schon auf der Wii U. <lacht> Dann kam es als Deluxe-Version für die Switch und alle hofften so mehr oder weniger, dass es da auch mal so ein Mario Kart 9 irgendwann geben könnte. Ich glaube, die Pläne äh, oder die Wünsche äh, kann man erstmal äh, zu, zu Grabe tragen für die nächsten Jahre. Ähm, da, diese 48 weiteren Strecken, ähm, das sind alles äh, Remakes oder äh, ja, im Prinzip auf die Switch-Version übertragene Strecken, die man bereits aus vorangegangenen ähm, Episoden von Mario Kart kennt. Also, da ist jetzt nichts brand, brandneues dabei. Am ehesten vielleicht irgendwie Strecken, die man noch nicht äh, auf Nintendo 64 und Co. gespielt hat, das sind die aus der iOS-App, hm. aus dem Mobilableger von Mario Kart. Mit dem bin ich zumindest beispielsweise nie warm geworden. Aber diese 48 weiteren Strecken, die werden in Paketen erscheinen. Das erste Mitte März. Ähm, aber dann lässt man sich quasi mit den Happen äh, Zeit, und zwar bis Ende 2023, äh, was auch gleichbedeutend ist mit, ich würde nicht damit rechnen, dass bis dahin irgendein Mario Kart 9 erscheint. Und ich würde auch nicht damit rechnen, dass irgendein Switch-Nachfolger in der Zeit erscheint. Ähm, was irgendwie auch äh, sich so interpretieren lässt, dass 2024 vielleicht das Jahr sein könnte, in dem sich Nintendo mal irgendwie äh, bewegt und ähm, was Neues zeigt. Äh, nicht nur in Sachen Mario Kart, sondern auch in Sachen äh, neuer Konsole. Äh, aber 48 weitere Strecken, das ist schon ganz gut, ähm, zumal das auch kein Vermögen kostet. Äh, 25 Euro äh, kostet der komplette Pass für die gesamten 48 Strecken oder aber man besitzt die Erweiterung für das äh, Switch Online Angebot. Und zahlt dann, ich möchte nicht lügen, 40 Euro jährlich für die sämtlichen Online-Funktionen und diesem Aufpreispaket. Also regulär kostet das irgendwie ein 20 und hat eben das größere Paket 40 Euro. Ist auch ein N64-Emulator mit drin und eine Auswahl an Mega Drive-Spielen und die aktuelle Erweiterung zu Animal Crossing, also man versucht da offensichtlich schon jetzt auch attraktivere Inhalte mit reinzubündeln, damit Leute eben 40 Euro im Jahr ausgeben, äh, statt, statt nur 20. Ähm, aber ich glaube, das ist auch egal wie, ein, ein guter Deal. Also so viel Neues äh, an Strecken, das haucht dem Spiel tatsächlich auch nochmal ein neues Leben ein. Ich liebe Mario Kart. Ähm, ich glaube, das geht vielen so, dass es äh, selbst Menschen, die die Videospiele hassen, ähm, haben ihren Spaß an Mario Kart und äh, irgendwie haben sie da die richtige Formel gefunden, die es ja sogar äh, oft genug Menschen, die so überhaupt nicht wirklich gut spielen können, äh, da eine Chance haben. Man kann auch diverse Automatismen reingeben, rein damit äh, denen so ein bisschen bei der Steuerung äh, unter die Arme gegriffen wird. Also bei Leuten, die so wirklich zwei linke Hände haben oder kleinere Kinder oder sowas, die auch gerne eine Runde mitspielen wollen, können da eben auch äh, mitziehen. Ähm, aber ja, das äh, drei, drei Daumen hoch. Äh, ich bin gespannt und ähm, warte da mal auf Mitte März.
0: Ich habe gerade gesehen, wenn man Mario Kart 8 noch nicht besitzt für die Switch, gibt es also die ganzen neuen Strecken ja quasi für 5 Euro. Also das Paket kostet 25 Euro, aber gleichzeitig ist das, das Hauptspiel Mario Kart 8 gerade runtergesetzt von 60 auf 40 Euro. Das mhm. heißt, zusammen kann man beides gerade für 65 Euro kaufen. Also für mhm. 5 Euro mehr als den regulären Preis. Das ist aber ein Milchmädchenrechnung.
2: <lacht> aber gut. Naja, wenn man es noch ja. nicht gekauft
0: hat, ist jetzt der Zeitpunkt, einfach direkt beides zu klicken.
2: Genau, das äh, auf jeden Fall. Äh, und ansonsten wurde noch so ein Schwung anderer Spiele vorgestellt, aber so wirklich nennenswert war da, glaube ich, für kaum jemanden was, ähm, neues Mar Mario Strikers, so also ein Fußball mit okay. Mario und Co. Ähm, kann auch gut sein, aber äh, es war bislang nicht so meine Welt. Das kenne ich noch gar ähm, nicht. Und äh, ansonsten äh, ist jetzt bei den SNES-Spielen neu mit dabei Earthbound, was irgendwie so ein Kultrollenspiel ist, was bei mir noch immer auf äh, dem Haufen der Spiele liegt, äh, die ich äh, wahrscheinlich seit 30 Jahren hätte mal spielen sollen, aber jetzt bequem <lacht> äh, an der Switch dazu die Gelegenheit hätte. Ähm, ja, ein neues Kirby wurde gezeigt, aber das wusste man schon, dass, dass das kommt, äh, aber halt neue Bilder. So, hm. so ein 3D-Kirby, also ein bisschen wie so ein 3D-Mario, nur halt mit einem Kirby und äh, Dinge fressen und sich verwandeln und wie das nochmal so ist. Ähm, ja. Das ist mal halt spannend, wenn man so ein äh, Nintendo Direct in so Videospielformen verfol verfolgt, äh, wie die eine Hälfte der Leute sagt, äh, beste Präsentation ever äh, und die andere Hälfte sagt, oh mein Gott, was so
3: ist ein Scheiß. <lacht>
2: Ja, aber ähm, das war ja eigentlich nur ein Blick auf Spiele, die da noch irgendwie kommen. Ähm, Spiele, die schon da sind. Äh, war bei mir aktuell Olli Olli World. Ist ein Skateboardspiel. spiel äh, Ist ein Skateboardspiel spiel aus ähm, 2D-Perspektive, wobei 2D nicht so ganz richtig ist, sondern eher, das hier Grafik im Stil von 2,5D ist, weil man sich ja auch in Ebenen äh, bewegt. Im Prinzip das Spiel, äh, du fängst an Punkt A an, und musst von, von links nach rechts und manchmal auch von rechts nach links ähm, auf deinem Skateboard nicht nur ins Ziel kommen, oder erstmal der erste Auftrag, komm ins Ziel, wenn du das schaffst, schon mal viel erreicht, weil das nicht immer einfach ist, ähm, weil du dich über diverse Rampen und Rails und äh, äh, Vorsprünge äh, tricksen musst, um dann auch tatsächlich äh, das Ziel zu erreichen. Und ähm, dann gibt es immer noch weitere Ziele, also beispielsweise äh, sammeln die Möwen ein oder springen über die Katzen oder äh, Aufgaben, die immer und immer schwieriger werden und auch äh, bereits in der ersten Spielewelt ähm, werden immer wieder Tutorials eingestreut, die dir sagen, okay, du weißt jetzt, äh, wie du einfach nur Gas gibst. Äh, drück einfach mal A und nochmal A und dann nimmst du an Geschwindigkeit auf. Und dann lernst du aber äh, eben Zug um Zug, was die anderen Knöpfe so alles machen und wann du die am besten drücken solltest. Und ähm, wie du äh, die Tricks miteinander in eine Kombo äh, bringst, um bessere Punktestände zu erreichen. Und das wird irgendwann tatsächlich zu einer äh, Fingerakrobatik. Ich möchte nicht sagen, das ist wie Skaten, aber schon ähm, intellektuell, motorisch eine Herausforderung, zu dem geforderten Zeitpunkt, das zu machen, was das Spiel von einem will, wenn man äh, hohe Punktzahlen erreichen möchte. Und äh, der Gag ist natürlich der, also zumindest meine Skills sind so, dass ich oft genug äh, in den nächstbesten Abgrund äh, zu Tode stürze, dass du dann unmittelbar sagen kannst, hier, ich starte wieder vom nächsten Checkpoint oder ich starte ganz vom Anfang und du null Wartezeiten hast und dadurch diesen Effekt von, Ah ja, komm, einmal probiere ich noch, hm. ähm. Du aber dann feststellst, im schlimmsten Fall, dass du halt eineinhalb Stunden eine und die gleiche Stelle immer und immer wieder probiert hast. Aber dadurch, dass das irgendwie so nahtlos äh, immer wieder neu angegangen werden kann, ähm, hat man da irgendwie halt auch kaum Frust mit. Ähm, zumal man bei dem Spiel, es gab auch Vorgängertitel. Ähm, und die beiden Vorgänger, die ich gespielt habe, die waren wirklich extrem ähm, huzzle äh, da musste man auswendig lernen und äh, die Finger meisterlich unter Kontrolle haben. Äh, halt nicht so jetzt bei, bei Oli World, das hat so ein bisschen niedrigere Anforderungen. Hat zwar auch Ziele, die höher gesteckt sind, die man optional erreichen kann, aber wenn man in Anführungszeichen das Spiel erstmal durchgespielt haben möchte, indem man alle Welten gesehen hat, äh, ist das so. Äh, Le leichter jetzt zu erreichen und ich merke halt, wenn man es einmal, wenn man alle Welten gesehen hat, alle Tutorials durch hat, wirst du auch nach und nach irgendwie besser und die Motivation steigt dann auch sich an den schwierigeren äh, Zielen zu probieren. Ähm, das fand ich alles sehr, sehr spaßig. Äh, Gibt es für die Xbox, äh, für die Playstation, also sowohl für die älteren als auch für die ähm, aktuellen Geräte, als auch für Switch- und Windows-PCs.
0: Auf welcher Konsole oder auf welchem System hast du das denn jetzt gespielt? Ähm, ich habe es auf der Wohnzimmer Xbox
2: gespielt, das ist eine Xbox One. Ähm, weiß aber auch, dass ich es unbedingt mal hier im Arbeitszimmer auf der Series X anschmeißen sollte, weil ich glaube, es unterstützt 120 FPS und äh, so Späße. Und es ähm, darf vielleicht echt noch mal ein Ticken flüssiger und äh, ja, hm. aber ansonsten noch keine Probleme gehabt. Also äh, ich habe nie gesagt, ach scheiße, das läuft so schlecht. Das liegt alles an der Technik und nicht an meinem mangelnden Können, dass die Punktestände äh, nicht da äh, stehen, wo sie stehen sollten.
0: Ich habe eher überlegt, äh, ich habe mir gerade so ein Video angeguckt. Ich habe überlegt, das mir für die Switch zuzulegen, weil das, das klingt so für mich nach dem Spiel. Was ich auch mal gut spielen kann, während nebenbei ein Podcast läuft oder während nebenbei Musik läuft oder fällt so eine Serie anders oder so.
2: Es hat es hat auch eine Story, aber äh, das fand ich sehr charmant. Du hast dann quasi immer, wenn so ein Story-Segment kommt, äh, die Möglichkeit, äh, sowieso immer zu überspringen, aber auch im Dialog nach dem, nach dem ersten Satz oder dem zweiten heißt <lacht> dann auch so: Ja, ja klar, red weiter und ist ja super spannend oder B, ach, nee, ich gehe jetzt mal lieber skaten. <lacht> ähm. Genau, weil hatte ich, glaube ich, auch in einer der vorangegangenen Episoden äh, erzählt. Diese, diese langen Phasen von Tutorials und Story, äh, wo man dann denkt, ach ja, jetzt kommen wir mal auf den Punkt, ich will einfach nur spielen. Äh, das kann schon nervig sein und schon fast aggressiv machen. Und das äh, ist da elegant gelöst. Ähm, ich meine, so ein, so ein Skateboard-Skill-Spiel spielst du ja auch nicht an, wegen der tollen Geschichte, sondern in erster Linie... Äh, wegen des Anspruchs und dem, dem, dem Spaß am, am Kerngameplay und nicht, weil es irgendwie eine tolle Hintergrundgeschichte hat. Ähm, hat auch einen Preis, äh, der ist, äh, ich finde, äh, moderat angemessen. 30 Euro kostet das Hauptspiel. Und äh, wenn man sagt, äh, man hat sieht jetzt schon am Horizont, dass man Bock auf äh, Mehr hat, kann man auch 45 Euro ausgeben für die Redlandia Edition, heißt sie, glaube ich. Da bekommst du dann einfach noch die zwei für Sommer und Herbst angekündigten Download-Pakete mit, glaube ich, jeweils einer neuen Welt, mit jeweils weiteren neuen Skate-Orten mit dazu. Ich glaube, du kannst dir aber auch einfach das Download-Paket dazu kaufen. Das kostet auch 15 Euro. Uh, wenn es soweit ist und das raus ist und man gesehen hat, dass das irgendwie auch was taugt. Also so, ich finde es immer schwierig im Voraus blind DLC zu kaufen. Uh, ich glaube, du bekommst eine Bonusbeigabe, irgendein so kosmetisches Item, keine Ahnung, irgendwie ein Alien-Skin für, für Stack oder sowas. Also was, was man nicht braucht. Du spielst dir in dem Spiel auch jede Menge Kosmetik frei und bist sehr frei darin, wie du deinen Charakter gestaltest. Ist alles auch sehr lässig präsentiert und auch so entspannte Elektronika, Musik, äh, das war für mich ein stimmiges Rundumpaket und ich werde bestimmt äh, noch weiter spielen und war auch schon äh, am überlegen, ob das nicht was für die Switch wäre. Was noch ein bisschen doof ist mit äh, Oli Oli World ist, die Vorgänger gab es auch nativ für den Mac. Ähm, ist jetzt nicht mehr der Fall. Äh, Gibt es äh, für Konsolen und für Windows-PCs und äh, in Sachen Mac habe ich zwar mal so die Nachfrage gestellt in, in Richtung ähm, Publisher, äh, ob da irgendwie was geplant sei, aber keine Antwort bekommen und äh, keine Antwort ist auch eine Antwort. Also ich würde nicht damit rechnen, dass das auf Mac kommt. Und ich glaube, äh, es lässt sich äh, Stand heute auch nicht zwingenderweise streamen, aber ich ich glaube auch, dass das jetzt nicht unbedingt ein Spiel ist, was wegen der vielen, vielen Eingaben und äh, des Timings äh, ein Titel ist, der sich wirklich äh, prädestiniert für Streaming anbietet.
0: Mit Streaming hast du aber auch gleich eine Überleitung gebaut zu äh, den diversen Serien, die wir drei so geguckt haben in der vergangenen Woche. Ähm, Wirst du direkt weitermachen?
2: Ja, ich mache aber den Schnelldurchlauf, ähm, weil äh, beim Krimi äh, kann man nie so viel erzählen, ohne dass man Spoiler hat und äh, Menschen keinen Spaß mehr haben. Ähm, wer The Sinner kennt, äh, darf sich freuen, weil relativ aktuell noch Staffel 4 äh, bei Netflix auf, auf Deutsch zu sehen. Ähm, eine Krimi-Serie, die sie schon immer mit eher düsteren Geschichten beschäftigt hat und auch so Ritualmorden und äh, auch einem Ermittler, der äh, selbst immer mehr äh, kaputt geht an dem, was er so sieht und erle erlebt. Und ähm, äh, Spoiler, Staffel 3, da hat sich da unter anderem auch äh, lebendig begraben lassen und sowas von, von einem, den er verdächtigt, dass er der Täter war, ganz, ganz merkwürdige, düstere Dinge, die da passieren. Und ähm, nun gut, er macht irgendwie Urlaub auf, auf, auf irgendeiner dieser Inseln vor Maine und da passieren auf einmal halt auch Dinge und Dinge wollen aufgeklärt werden. <lacht> äh, all das geht auch wieder so ein bisschen in Richtung Ritualmordgeschichten mutet es zumindest so an, ich bin jetzt eineinhalb Folgen vor der Auflösung und äh, so, ohne da irgendwas vorwegzunehmen, ich fand, das war eine der besseren der vier Staffeln. Also die erste war super, weil es einfach was Unerwartetes war. Äh, die, wobei dann die erste Staffel auch zum Ende hin so ein bisschen abgebaut hat. Ähm, aber so ansonsten im, im Komplettpaket äh, aus dem, was man bisher von das, ne, gesehen hat, würde ich sagen, ist das äh, die stärkste Staffel. Oh. Wobei die Auflösung noch äh, ja, eben äh, offen ist. Wenn, wenn die jetzt Banane ist, äh, melde ich mich in der nächsten Episode nochmal zurück. Aber äh, ich glaube nicht, dass sie den Karren vor die Wand fahren. Ähm, von daher Empfehlung, wer irgendwie auf Grimmi auf steht und düster und ähm, der kann einfach mal bei Rissena reingucken. Lustig ist ah, bei mir genau
0: andersrum. Ich habe, also das ist nicht genau andersrum, aber ich habe so, ich habe dir auch alle vier geguckt und ich habe für mich, äh, hat das mit, mit jeder Staffel auch eine weitere Stufe abgebaut. Ich fand, also dass ich die, die vier Staffeln in der Reihenfolge 1, 2, 3, 4 fand ich sie auch am stärksten.
3: Hm.
2: Ich fand drei irgendwie banane. Und äh, zwei fand ich, war irgendwie auch unerwartet, aber irgendwie von der Idee her gut. Und äh, eins war einfach, wie ich schon eingangs sagte, so dieser Überraschungsmoment, weil das irgendwie auch
0: was anderes war als, als Krimi. Ja, genau. Und ich oh. finde, also äh, drei ging schon in die Richtung. Und, und vier, finde ich, ist auch, das ist, äh, das könnte auch irgendein Krimi sein. Das ist halt wenig von, von dem Überraschenden, von dem anderen, was Staffel eins und 2 so haben.
1: Ich bin ein bisschen bei Stefan. Ich kann mich an zwei leider nicht so richtig erinnern, aber ich fand auch die erste super. Das war die mit dem Kind. Ja, mhm. kann ich weiß ich jetzt nicht mehr, wie okay. ich die wohl fand. Ähm, deswegen vielleicht nicht so gut. <lacht> Drei fand ich, ich weiß gar nicht, ob ich sie zu Ende geguckt habe, fand ich, hat mich total überhaupt nicht äh, gefasst. Und äh, Staffel vier fand ich jetzt wieder äh, spannend. Da bin ich, bin ich dran geblieben. Fand ich auch bis zum Ende gut. Oh,
2: du kennst die Auflösung. Mhm. Okay, und du schimpfst nicht. Das äh, lässt mich irgendwie hoffen, dass äh, der heutige Abend ich enthalte mich. Gutes bereithält.
0: Gut. Aber um, du hast zwischendurch nochmal einen wichtigen Hinweis gegeben, dass es auf Deutsch äh, verfügbar ist. Das ist was, wenn Netflix inzwischen wirklich äh, zur Weißglut treibt, mhm. dass Netflix mir regelmäßig äh, Serien inzwischen vorschlägt habe ich noch nicht mit YouTube, über YouTube schon geflucht, ähm, Das Netflix mir regelmäßig Serien vorschlägt mit einem deutschen Titel, mit einem deutschen Text, der mir erklärt, worum es geht und dann habe ich als Sprachauswahl so Dinge wie Spanisch und Galizisch oder irgendwie sowas oder <lacht> Polnisch, Rumänisch, Russisch. Und ich so, Im Ernst, dann kaufe ich halt ein Buch, wenn ich das lesen will. Ich finde schon ätzend genug, also für, für das Geld, was Netflix inzwischen kostet, finde ich inzwischen, sollte man eine deutsche Tonspur dabei haben, zumindest bei den meisten Sachen erwarten können. Ähm, und wenn nicht, dann zumindest dann zumindest doch wenigstens eine englische Synchronisation. Das können, glaube ich, die meisten Menschen, die überhaupt eine Fremdsprache sprechen und Netflix in Deutschland abonniert haben. Da wird Englisch die Fremdsprache sein, die man verstehen kann. Ähm, viele Menschen, die ich kenne, gucken auch präferiert Serien auf Englisch, also im Originalton, so dass es in Englisch ist. Ähm aber da jetzt irgendwie so, so Lesefilme drauf zu machen, finde ich super, Elson. Ich ärgere mich, mich jedes Mal, wenn Netflix mir einen deutschen ähm, ähm, äh, einen Titel präsentiert, der irgendwie catchy ist und dann noch den, den Text auf Deutsch zu präsentiert und ich dann in Wahrheit ein Buch habe mit Bilduntermalung. Ja, der, äh, also
1: Netflix muss ja gar nicht so viel machen. Die müssten einfach nur in der Übersichtsseite, müssten die einfach äh, neben Besetzung und Genre auch noch hinschreiben, verfügbare Sprachen und fertig ist. Das wird ja schon reichen, wenn ich denn da nicht sehe, Deutsch oder Englisch, dann fange ich gar nicht erst an und muss mich nicht ärgern. Ich habe es in dem Fall
2: explizit erwähnt mit äh, auf Deutsch, weil ähm, die vierte Staffel The Senna schon im Herbst, glaube ich, äh, in den USA lief. Ähm, genau, und äh, die, die Härte-Fans wahrscheinlich schon irgendwo längst via Torrent oder sonst was geguckt haben. Ja, und wer, we, wem jetzt aber nach so viel düster und Krimi nach, nach Lachen zumute ist, äh, der kann bei Netflix bleiben und äh, schaltet sich einfach in die siebte Staffel äh, Broken Nine-Nine, so eine Cop-Comedy-Serie. Äh, ich habe erst die erste Folge der, der neuen Staffel gesehen, aber ich glaube, da kann man auch nicht viel zu sagen, weil äh, äh, Story ist da auch nicht so viel. Es ist einfach äh, oft genug Situationskomik und viele flotte Sprüche äh, auch mal irgendwie flotte Sprüche, die so ein bisschen unter der Gürtellinie sind. Aber äh, wessen Anspruch äh, also wer, wer so der klassische äh, Fan von irgendwelchen dead jokes ist, äh, findet da gute Unterhaltung. Ähm, bringen zum, wir zum, zum Nebenher. Gucken, da braucht man nur eine Hirnhälfte für. <lacht>
1: ich glaube, das fasst das gut zusammen.
2: Ja. Ähm, äh, achso, ich bin immer noch am Drücker. Ne? Äh, und zwar äh, darf man sich jetzt schon den äh, Eintrag für 2023 in den Kalender machen, weil äh, Futurama kommt zurück tatsächlich verlängert für 20 weitere Episoden ähm, auf Hulu. Ähm, und ich dachte schon, Hulu, okay, wo läuft das wohl in, in Deutschland? Und dann kam auch schon irgendwie das Pressemailing von Disney, die sagt, ja 2023 auf Disney Plus, äh, diese, diese neue Staffel Futurama. Und ähm Einerseits Grund zur Freude, andererseits jetzt die große Diskussion, dass es doch nicht äh, Good News Everyone heißen muss, sondern <lacht> Bad News, weil der Synchronsprecher die Stimme von ähm, Bender im englischsprachigen Original zumindest äh, nicht äh, unterschrieben hat oder nicht verpflichtet werden konnte. Vermutlich kann man sich da nicht über äh, das, das Honorar einigen. Und äh, da bewegt sich gerade in Social Media, bildet sich so ein Mob, äh, die sagen, entweder mit dem guten Mann oder eben ohne. Äh, wahrscheinlich steht und fällt damit tatsächlich eine Menge, weil die Stimme äh, im, im Englischen äh, wahrscheinlich genauso äh, markant sein wird wie im
0: Deutschen. Wie ist es eigentlich? Hat man eigentlich ein Recht an der eigenen Stimme? Also können die da einfach einen Stimmimitator hinsetzen?
2: <lacht> es gibt doch auch, es gibt doch auch äh, AI-Lösungen für ja, Synchron. Stimmt, ja. ähm, gute Frage. Also, ja, aber okay. selbst wenn man das selbst wenn, wenn Disney das machen würde, äh, ich glaube, der Aufschrei wäre laut, also nicht in dem Fall. <lacht> weil es da tatsächlich irgendwie so eine, eine eingeschworene Fangemeinde zu geben scheint, die dem Synchronsprecher wohl auch die Extrawurst
1: auf dem Brot gönnt. Der will auch schon ganz gut was verlangen vermutlich. Das hat im, im Deutschen hat das ja mal ähm, der Synchronsprecher von Johnny Depp versucht, sich glaube ich mit, muss er ja auch, war es auch Disney, Fluch der Karibik und so. Der wurde ja also da hat ja. Johnny Depp in einem dieser Filme eine andere Stimme, weil die sich nicht einigen konnten. Hm. Oder weil es da auch irgendwie Knatsch gab oder ich weiß nicht mehr genau. Und da hat Disney knallert, oder wer auch immer das denn war, Knall hat gesagt, nehmen wir einen anderen. Bei den Simpsons gab es das doch auch.
2: Äh, ich glaube, die Synchronstimme von Homer ist, äh, also die deutsche Synchronstimme von Homer ist entweder verstorben oder war nicht mehr verfügbar. Wahrscheinlich nicht mehr verfügbar da verstorben. Und da hat ein Neuer übernommen.
0: Gestorben ist auf jeden Fall die, die March gesprochen hat. Das macht das ja seit ein paar Jahren schon Anke Engelke. Und hat vorher, habe ich vergessen, gemacht. Ja. ja wenn. aber jetzt halt ich zu diesem, diesem Thema, ob man so ein Recht der eigenen Stimme hat und all sowas. Äh, wenn, wenn ihr zufällig Juristen seid da draußen und das wisst, oder irgendwas anderes zur Sendung beitragen wollt, dann könnt ihr das wie folgt tun.
4: Du erreichst das Team von Schleifenquadrat am besten per Sprachnachricht auf Signal, Trema oder per iMessage unter der Nummer 016095378840. Ich wiederhole 016095378840. Außerdem betreiben wir jetzt eine eigene Discord-Community. Du erreichst sie unter maclife.de/slash discord?
1: Äh, ich habe äh, was, äh, was ist das, ähm, wie soll ich sagen, etwas Skurriles geguckt. Bei äh, Sky gibt es nämlich die Serie Landscapers mit David Thewlis und Olivia Coleman in den Hauptrollen. Ähm, die Serie ist sehr kurz, deswegen habe ich sie auch schon sende geguckt, sind nur vier Folgen. Aber die behandelt die wahre, die wahre Geschichte von dem Ehepaar Christopher und Susan Edwards, die wohl, mh, naja, sie haben die, ihre Eltern wohl umgebracht und nach zwei Jahren erst äh, kommt man ihnen auf die Schliche. Und äh, die ist deshalb so ein bisschen ungewöhnlich, weil äh, die auch immer wieder in die, in die Gedanken- bzw. Traumwelt der beiden so ein bisschen ab driftet und die beiden auch sehr skurril dargestellt werden. Ich weiß nicht, ob sie wirklich so waren. aber ähm, Und am Ende ist die Auflösung nachher auch noch recht spannend. Also ähm, Ich habe was gelesen, zwar von ähm, düsterer äh, britischen schwarzen Komödie, aber so richtig lustig fand ich es nicht. Ich fand es eher alles ein bisschen, wie gesagt, skurril. Die kann man aber äh, wirklich gut gucken.
2: Und Das passt gut, weil du sagtest, vier Folgen hat das Ganze korrekt. und ich habe, glaube ich, noch, noch drei oder vier Tage in diesem Sky-Ticket, bevor ich das ah. kündigen werde, ähm,
1: da passt das nochmal mit rein. Das schaffst du auf jeden Fall, ja.
0: Ich kann die äh, Staffellänge von vier nochmal unterbieten. Ich habe ähm, geguckt in der in der Mediathek, in allen Mediatheken, also es gehört zu Arte, aber findet man auch in der ZDF und in der ARD Mediathek App, ähm, geguckt, das Seil, was auch ähm, skurril ist das falsche Wort, aber merkwürdig auf jeden Fall irgendwie auf, auf mehreren Ebenen ist, was ist die, die Handlung? Ähm, es spielt in Norwegen, so in den Wäldern Norwegens an einer Sternwarte, da wird ein Projekt äh, neu oder verlängert oder äh, mit neuem Geld ausgestattet und es ist ein, ein Team von, von Astronomen, die da äh, den Himmel beobachten können oder sollen und finden aber äh, äh, im, im Wald, im Angliedern an Wald liegend, ein, ein Seil. Also so ein Tau würde man hier, glaube ich, eher sagen. Schon ein dickes Seil. Ähm, und äh, da setzt dann irgendwann auch die Neugier der Menschen ein. Und man versucht, das Ende dieses Seils zu finden, aber das Seil endet nicht. Also, man die laufen da minutenlang diesem Seil hinterher und finden das partout nicht. Und schicken dann irgendwann quasi auch oder äh, äh, generieren aus sich selbst daraus einen, einen Suchtrupp, der dann auch mehrere Tage unterwegs ist und diesem Seil folgt und das Ende des Seils einfach nicht findet. Und ähm, das driftet irgendwann auch so ein bisschen ins, ins Metaphysische ab. Hat ein sehr abruptes Ende dann, was auch ich auf den ersten Blick unbefriedigend fand, aber das hat dann eher sowas von, von auch so äh, einer eine, eine Reise zu einem selbst. Also es endet nicht im Seilladen. Nicht in einem Seilladen, nein, <lacht> genau. Man muss,
1: man muss äh, vielleicht noch dazu sagen, es spielt in Norwegen, das ist, das ist richtig, es ist aber ja. eine, eine, äh, eine, eine französische Serie. Ja. Und ähm, und ich finde, auch das merkt man häufig. Also ich bilde mir ein, viele Serien oder, oder Filme auch ähm, zuordnen zu können. Und gerade bei französischen Dingen, die ein bisschen außergewöhnlich
0: sind, ja, merkt stimmt. man das. Hast du es <lacht> zu Ende geguckt? Ich
1: habe es zu Ende geguckt. Verstanden okay. habe ich es nicht. Nein. Ich kann dir jetzt <lacht> keine Erklärung geben, aber ich denke auch, das wird irgendwas, ja, irgend so, ein, so ein bisschen Arthouse, ein bisschen Kunst und so
0: sein. Ich habe so für mich für mich am Ende den, den Frieden damit gemacht, indem ich ähm, für mich festgelegt habe oder meine herausgesehen zu haben, ähm, dass es um die Natur des Menschen geht, Dinge immer ergründen und erklären können zu wollen mhm. und allem auch partout einen, einen, einen Sinn, Sinn beischreiben und zuschreiben zu müssen. Halt auch so ein blöben Seil, was da irgendwie im Wald rumliegt. Mhm.
1: Ja, so ähnlich würde es auch sein. Ähm, ja.
0: Aber ja, sind, sind drei Folgen, die sind glaube ich jeweils so 30 Minuten lang, ein bisschen über 30 Minuten. Äh, hat also insgesamt so gute Spielfilmlänge. Kann man sich ganz gut mal angucken. Ich, ich habe mich unterhalten gefühlt. Ja, wenn man sowas es, mag. Ist so ein bisschen ne? wie Lost. Nein. Ein
2: bisschen wie Lost klingt das, nur, nur drei Folgen. <lacht> In, weil, weil die Geschichte von Lost hätte
1: äh, im Prinzip mit der Auflösung, die sie gebracht haben, hätten drei Folgen nee, auch gereicht. Ja, nee, Lost ist ja, also Lost ist ja nur, ich sag mal, an der Auflösung gescheitert. Also ja. bis dahin war es ja alles spannend und so. Hier ist aber ja schon, die, die Sache an sich ist schon so komisch. Und auch teilweise, wie die, wie die Leute darauf reagieren und so. Das ist teilweise so ein bisschen abgedreht, finde ich. Also nicht, nicht ganz so äh, Offensichtlich alles. Ja.
0: Es, wird, es trifft auch uns so, so Religiöse so ein bisschen ab, ne? Da ist ja auch eine, eine, eine Person dabei, die, die, die schwer an Krebs erkrankt ist und dann natürlich irgendwie jetzt, äh, die, die Hoffnung der Heilung an das Ende dieses Seils knüpft. <lacht> und äh, also genau, genau das, was Menschen halt passiert, wenn sie, wenn sie Dinge irgendwie finden, die sie nicht erklären können, so dann hast du Leute, die da wissenschaftlich rangehen, du hast Leute, die da irgendwas Übernatürliches, Gotthaftes dann drin, dran wittern, immer sofort und ähm, ja, es ist schon, ich fand es interessant.
1: Ey, ja, ich habe, ähm, ich weiß nicht, das war letzte Woche, glaube ich schon, aber da habe ich auch, ist auch ein französischer Film, deswegen kam ich da eben nochmal drauf, um das darauf nochmal hinzuweisen, habe ich Titane gesehen oder Titan, keine Ahnung, ist auch ein französischer Film und äh, der hat den, die goldene Palme in Cannes gewonnen als äh, bester Film und äh, das kann ich auch nur bedingt empfehlen, wenn man so ein bisschen abgefahrenere Sachen mag, da habe ich auch nur die Hälfte verstanden.
0: das ist ja manchmal schon viel für solche Filme dann. Ja, ja, ja.
1: Aber, ja, nee, ja, weiß ich nicht. Ich bin noch nicht am Ende mit meinem Urteil. Das dauert ein paar Tage noch,
3: glaube ich.
0: Gut, aber ich glaube, wir sind am Ende dieser Sendung äh, angelangt. Zumindest sehe ich keine weiteren Themen mehr im Sendungsplan. Und Da sind wir wohl. Genau.
1: Wir dann, sind am
0: Ende. Ja. Dann einmal mehr vielen Dank fürs Zuhören. Wir äh, schreiben und schrauben jetzt so ein Heft fertig. Mhm. Und dann äh, hören wir uns nächste Woche wieder jo. zu einer neuen Episode aus 150 dann schon. Vielen Dank. Bis dann. Bleibt gesund.
2: Auf Wiederhören. Bis denn dann. Schönes Wochenende.